0: 김경래
1: 최강시사 저는 이른바 멀티태스킹이 잘 안되는 사람 중에 하나입니다. 예를 들면 어, 학교 다닐 때 라디오를 들으면서 공부를 하는 친구들이 부럽기도 하고 신기하기도 했습니다. 저는 집중이 안돼가지고영 어렵더라고요. 지금은 어, 취재를 할때 아이템 두 개를 동시에 진행하는 게 여간 까다롭지가 않습니다 그런데 생각을 해보면요 꼭 필요한 일은 멀티로 하기 마련입니다 아무리 바빠도 밥은 먹어야 하고 어, 금요일에는 술도 한잔해야 하고 화장실도 가고 담배도 피고 샤워도 하고 애랑 고스톱도 칩니다 심지어 요즘은 최강시사 진행과 뉴스타파 취재를 같이 하고 있습니다 정말 필요한 일은 꼭 필요한 일은 하게 돼 있습니다 어, 대한민국에서 멀티태스킹이 가장 안되는 곳이 하나 있습니다 국회죠 이번에는 특히 자유한국당 얘기를 안할 수가 없습니다 투쟁해야죠 삭발 좋고요 어, 직무 정지 가처분 국정조사 특검 다 좋습니다 그런데 손은 키워가면서 어, 싸워야 되지 않겠습니까 유치원 3법이 패스트트랙에 오른지 9달이 지났습니다 교육이 180일 법사위 90일 아무런 논의도 하지 않았습니다 못했다기보다는 안했습니다 이제 본회의로 넘어갑니다 유치원 관련법에 아무런 문제가 없는 겁니까 아니면 우리 아이들 교육에 아무런 관심이 없는 겁니까 그렇게 가열차게 반대투쟁을 했던 건 그냥 반대를 위한 반대였나요 국회에서 소를 키우는 일은 법을 만들고 고치는 일입니다 우리 소들 다 굶어 죽게 됐습니다 제발 소좀 키워가면서 싸웁시다 9월 24일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 최강 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 지금 속보가 하나 들어왔습니다 돼지 열병이 또 확진이 났다고요?
2: 네 경기 김포에서 아프리카 돼지 열병이 발생을 하지 않았습니까? 네. 그리고 어제 경기 파주에서 감염 의심 돼지가 신고가 됐거든요. 네. 근데 이게 조금 전에 확진 판정을 받았습니다.
1: 그러면은 파주, 연천, 김포, 다시 파주에서 네 번째가 되는 거죠? 확진이? 네 번째입니다. 지금
2: 예. 의심 신고가 원래 그 어제 접수된 농가가요. 그 아프리카 돼지 열병이 국내에서 처음 발생한 이후에 방역 당국이 집중 방역을 펼치고 있는 중점 관리 지역이었거든요. 그러니까요. 그래서 저도 문제가 좀 심각한 것 같은데요. 네. 아, 지금 다른 지역으로 확산될 수 있다는 그런 우려가 제기가 되고 있습니다. 네. 특히 김포 같은 경우에는 한강 이남 지역이기 때문에 네. 충남 지역으로까지 뭐 번질 수 있다 이런 우려도 나오고 있는데요. 당국이 지금 긴급 대응에 착수를 한 그런 상황입니다.
1: 이게 저는 뭐. 제 판단으로는 이 돼지열병 확산이 뭐 검찰 조국 법무부장관 압수수색 뭐 이런 뉴스보다 훨씬 더 지금 심각한 뉴스라고 아, 생각이 되 굉장히 심각합니다. 돼요. 예. 이거 진짜 어이 당국에서 물론 열심히 하고 있겠지만은 네. 좀더 어, 방역 대책을 어, 빨리 마련을 해야 될것 같습니다. 어 어제
2: 사상 초유의 법무부장관 자택 압수수색이 진행이 됐습니다. 자택과 그 조국 장관 자녀들이 지원했던 대학 네곳을 압수수색을 했습니다. 네. 아, 조국 장관 자택이 강제 수사 대상이 된 것은 검찰 수사 이후 처음이고요. 네. 법무부 장관 자택이 압수수색을 당한 것도 처음입니다. 네. 11시간 동안 이루어졌다고 하는데요. 일각에서는 조금 지나치다 이런 비판도 나오고 있습니다. 네. 이번 압수수색은 검찰이 조국 장관 배우자인 정경심, 동양대 교수 등 가족과 인척뿐만 아니라 조국 장관 기소도 염두에 둔 강제 수사다 이런 분석도 나오고 있는데요. 여당은 먼지 털기 수사라고 비판을 했고 야당은 조국 장관 사퇴와 문재인 대통령 결단을 촉구를 했습니다. 조국 장관이 퇴근길에 강제 수사를 경험한 국민들의 심정을 절실하게 느끼고 있다면서 힘든 시간이지만 검찰개혁 등 법무부 장관으로서 소임을 다하겠다 이런 소감을 밝혔습니다.
1: 뭐 자택도 그렇고 대학을 여러 군데를 압수수색을 했습니다. 그렇습니다. 어, 이게 어떻게 돼가고 있는 건지 좀 어, 자세히 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 3부에서 최적 20분 코너에서 어, 이 관련된 내용을 좀 다루겠습니다. 어, 삼성바이오로직스
2: 수사도 계속되고 있네요. 검찰이 어제 삼성물산과 국민연금 그리고 삼성그룹 금융계열사 등 모두 10여 곳을 대대적으로 또 압수수색을 했습니다 네. 모두 2015년 7월 진행된 제일모직과 삼성물산 합병에 연루된 곳들인데요 네. 검찰이 2015년 합병 과정을 비롯한 이재용 삼성전자 부회장 경영권 승계 과정을 정조준한 것으로 풀이가 되고 있습니다 검찰은 압수수색에서 2015년 합병 과정과 관련한 문서라든가 의사결정 등이 담긴 서류 관련 파일이 담긴 컴퓨터 하드디스크 등을 확보한 것으로 알려졌는데요 검찰은 2015년 합병을 앞두고 삼성그룹 컨트롤타워인 미래전략실 지휘 아래 제일모직의 덩치를 키우기 위해 삼성바이오의 덩치를 부풀리는 과정에서 네. 회계사건, 사기 회계사기 사건이 발생한 것으로 판단을 하고 있습니다. 네. 그 어제 압수수색 대상이 됐던 국민연금은 제일모직과 삼성물산의 합병 비율로 합병이 이루어지게 되면 국민연금에 손실이 오는 것을 알고도 여기에 찬성했다는 그런 의혹을 받고 있습니다. 검찰이 바쁘네요. 굉장히 바쁜 <웃음> 것 같습니다. 네. 아, 지금 한미 정상회담 한참 진행 중입니다. 그렇습니다. 어, 원래 그 오늘 한국 시간으로 오전 6시 15분에 이제 시작을 하기로 되어 있었는데요 트럼프 대통령이 좀 늦어가지고요 아 지각했군요 지각해서 34분 정도에 시작을 (웃음) 한 것으로 지금 전해지고 있습니다 문재인 대통령과 트럼프 대통령의 이 회담은 아홉 번째인데요 특히 트럼프 대통령이 문재인 대통령의 숙소를 찾는 것은 이번이 처음입니다 한미 정상이 북한의 비핵화 방법론에 대한 의견을 교환하는 자리가 될 것으로 보이는데요 특히 문재인 대통령이 북한의 비핵화에 따른 미국의 상응 조치와 관련한 언급을 내놓을지도 관심이고 지소미아 종료 문제라든가 주한미군 방위비 분담금 문제가 의제로 오를지도 주목이 되고 있습니다. 좀 있으면 은 아마 회담이 끝나고 브리핑이
1: 간략한 브리핑이 있을 그렇습니다. 수도 있습니다. 네. 관련된 소식은 2부에서 전문가와 함께 짚어보도록 하겠습니다. 지금 방위분담금 얘기가
2: 주목이 된다고 했는데 서울에서는 그게 협상이 지금 오늘 열리게 되는 거죠? 오늘 제11차 한미방위비분담금특별협정협상이 시작이 됩니다 네. 어, 11차 협상은 미국의 분담금 인상 요구 압박이 거세가지고요 어느 때보다 난항이 예상이 되고 있습니다 미국은 주한미군 운영의 직간접적인 비용을 한국이 모두 부담해야 한다면서 올해 분담금의 약 6배에 달하는 50억 달러 우리 돈으로 6조 원 정도를 요구하고 있는 것으로 전해지고 있는데요 정부는 합리적이고 공정한 수준의 인상만 수용할 수 있다 이런 입장인데 네. 협상이 쉽지는 않을 것 같습니다 어, 유치원 3법 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 이제 본회의로 넘어갔습니다 어제가 그 법사위 법안계류 마지막 날이었거든요 네. 근데 여야가 심사일정을 잡지 못했기 때문에 오늘 국회 본회의에 자동 부의가 됩니다 원래 이게 패스트트랙에 올려서 신속 처리를 하자고 한 법안인데 네. 아, 9개월 동안 뭘 했는지 잘 모르겠습니다
1: 어, 이름은 패스트트랙인데 사실 그렇게 패스트하지 않죠 그렇습니다 이 어, 브리핑 끝나면 은 박용진 의원 연결해서 이거 어떻게 진행이 되고 있는지 좀 알아보겠습니다 어, 속 키우는 얘기도 좀 해야죠 저희들이 그렇습니다. 맨날 조국 얘기만 할 수는 없으니까 네. 물론 조국 장관 얘기도 삼부에서 자세히 다룹니다 <웃음>
2: 마지막 소식 하나 전해주시죠. 경찰이 음주운전 사고를 낸 뒤에 운전자 바꿔치기를 시도한 장재원 자유한국당 의원 아들 장영준 씨를 네. 기소 의견으로 검찰에 송치를 할 예정입니다. 장씨 대신 운전을 했다고 주장한 20대 남성 김모 씨는 범인 도피 혐의로 그리고 네. 장씨 차에 함께 타고 있던 동승자는 음주운전 방조, 범인 도피 방조 혐의 기소 의견으로 검찰에 넘길 계획인데요. 그데 지금 장 씨와 바꿔치기를 해준 20대 남성 사이에 경찰이 대가를 주고 받은 사실이 없었고 이장씨가 피해자 구호 조처 등을 실시한 점 등을 고려했을 때 뺑소니 혐의는 적용되지 않는 것으로 음. 판단했다고 밝혔는데요. 네. 이 경찰의 판단을 두고 좀 논란이 좀 제기가 그러니까 되고 수사가 있습니다 수사가
1: 좀 미진한 거 아닌가? 이런 생각이 들어요. 어떻게 그렇습니다. 아무런 대가도 없이 자기가 음주 운전했다고 얘기할 수 있을지 상식적으로는 이해가 안 돼요. 자기가 그걸 다 뒤집어 쓴다고 했다는 얘긴데 이게 상식적으로 이해가 가지 않는 대목이 있습니다. 아마 검찰에 송치를 하면은 뭐 추가적인 수사가 이루어질 수도 있고요. 요새 검찰이 잘하고 있으니까요. <웃음> 그렇습니다. 네. 자, 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 호바리스민동기 기자였고요. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 34분입니다.
3: <목소리>
4: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨. 그의 하루 일과는 KBS1 라디오 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사, 김경래의 최강 시사.
1: 네 브리핑에서 잠깐 말씀드렸지만 유치원 3법이 본회의로 지금 넘어갑니다. 이게 그렇게 생각하시는 분들이 있을 거예요. 아직도 통과가 안된 건가? 어, 작년 10월에 발의가 됐고요. 음, 그 이후에 패스트트랙에 올라갔고, 어, 법사, 아, 교육위 법사위에서 아무 논의도 없이 쭉 시간만 흐르다가 시간이 다 돼서 이제 본회의로 넘어갔습니다. 아, 국회에서 제가 생각할 때는 음, 소를 캐우고 계신 몇분안 되는 국회의원 중에 한 분입니다. 박용진. 더불어민주당 의원 연결해서 유치원 3법 얘기 좀 해보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예 안녕하세요 박용진입니다.
1: 예, 어, 일정부터 좀 여쭤보면요. 본회의로 예? 넘어간다고 바로 뭐 투표를 하는 건 아니죠?
5: 그렇죠. 그러니까 지금은 상임위 관련 상임위 교육이 예. 180일 예. 묵혔고요. 예. 그리고 90일 법사위에서 90일 아무 논의도 없이 묵혔고요. 예. 그리고 이제 60일이라고 하는 시간 동안 본회의에서 빨리 올릴 수도 있고, 뭐 논의를 더할 수도 있고, 이렇기는 합니다. 예. 그러나 법안 내용을 뭐 변경하거나 고치지는 건못 하고요.
3: 아, 그래요? 음. 어, 예,
5: 본회의에는 이제, 그러니까 올릴 건지 말 건지만 판단을 지금 하는 건데, 네. 여기서도 60일이라고 하는 시간을 그냥 줍니다. 그런데 이 근데 60일이 지나면 강제적으로 이제 올려야만 하는 상황이 오는 거죠. 예. 그게 1월 22일입니다.
6: 근데 그
1: 어제 기자회견 하셨잖아요. 네 보면 이제 한시가 급하다 이렇게 말씀을 하셨는데, 근데 사실 이미 많이 늦어가지고 60일은 뭐좀 기다려도 되는 거 아닌가? 뭐 이런 생각도 드는데, 급하다는 의미는 어떤 뜻이에요?
5: 어, 제가 이 느낌으로 치면 막 불이 났는데, 네. 그 불을 끄지는 못하고 속수무책 닮아속는그는 느낌이에요. 네. 근데 어, 이 법에서 이제 핵심이 그 이른바 세계투명성을 위한 국가, 마련하는 해결 시스템 이런 거에듀파인
3: 예. 이제
5: 적용하는 게 가장 핵심인데 네. 이미 그 정부가 시행령을 바꿔서 200인 이상의 대형 유치원들을 좀 하고 있거든요. 네. 어 근데 그이 법이 통과되면 내년 체학기 때 3월에 이제 해야 된 해야 음. 적용을 해야 되는데요. 네. 그뭐그 뭐그 수천 개의 유치원을 대상으로 해서 이 적용 준비를 하고 시스템을 안착시키고 하는 데에는 음. 또 일정한 시간이 필요합니다. 아하, 예. 그리고 또그 학교급식 적용 대상도 이제 대형 유치원에게 학교급식을 적용해서 하기로 했는데 네. 이 법에 따르면 네. 그러면 이제 뭐그볼 때는 안전한 급식, 건강한 급식, 아, 우 좋아 이렇게 생각할 수 있지만 네. 그거를 마련하기 위해서 음. 교육부라든지 유치원의 이또 교육청의 이 네. 행정적인 지원과 준비는 상당히 시간이 필요하거든요. 근데 이번에 또 법안 심사하면서 확인을 했지만 음. 자유한국당의 주장은 네. 이른바 박용진 산고 통과도 안 됐는데 왜 후속 조치를 벌써부터 논의하냐 하지 마라. 아하. 이렇게까지 얘기하세요. 그러니까 아 이게 지금 법 통과 안 돼서 아무것도 하지 마라라는 얘기구나. 음흠. 그리고 이미 그 한유총 쪽에서도 어, 에듀파인을 적용하는 문제를 놓고 그 교육부를 상대로 행정수송도 제기했었잖아요. 네. 적용 신사법 통과도 안 됐는데 왜 우리한테 적용하냐 이런 식이란 말이죠. 그러니까 예. 법 법은 빨리 통과되고 빨리 통과되어야만 그 저, 현장에 적용하는 데서 예. 필요한 시간들이 확보가 되는 거아
1: 그러니까 내년 1학기에 적용 시키려면 가급적 빨리 통과시키는 게 현장의 혼란을 줄일 수 있다. 뭐 이런 취지네요. 네, 그 말씀. 그런데 지금 자, 저, 제가 좀 이해가 안 되는 거는 그 부분이에요. 그 자유한국당에서 이 박용진 3법 어, 혹은 유치원 3법 이게 문제가 많다라고 얘기를 했지 않았습니까? 예. 그러면 은 어, 상임위라든가 법사위에서 그 문제제기를 하고 고치고 수정할 여지는 있었던 거잖아요.
5: 시간이 충분히 있었고 그걸 하라고 패스트트랙 제도가 있는 거거든요.
1: 근데왜 아무것도 안한 거죠? 그게 잘 이해가 안 돼요, 지금.
5: 아니, 저, 저도 이해가 잘안 됩니다. <웃음> 그래서 이 자유한국당이 패스트트랙을 바라보는 시각은 그냥 발못 발목잡기용이었구나. 패스트트랙이라고 하는 것이 무조건 시간을 더 끌고 330일 동안 아무것도 못하게 만들기 위해서 이게 이걸 바라볼 뿐이지 이 시간 동안 말씀하신 것처럼 의견의 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 간극을 좀 줄이고 또 본인들이 원하는 방식으로 법안을 수정하기 위한 노력은 일체하지 않았습니다. 논의 자체를 못하게 했고요. 법사이에서 보시면 아는데 법사위의 위원장, 여상규 위원장이잖아요. 네. 자유한국당 소속이십니다. 네. 아예 상금도안 했어요. 논의해보자 라고 얘기도 안 하시고, 그냥 왔어? 60일, 어, 그러면 저기 60일, 90일 동안 기다리라고 그래. 요렇게만 해버린 거예요. 아니,
1: 그러니까 그,
5: 그러니까
1: 자기가 막그러 그러니까 마음에 안 드는, 그리고 좀 불합리하다고 생각하는 조항이 있으면 그걸 고치는 게 이득일 텐데, 왜그 기회와 이득을 버릴까? 이게 네. 참 그냥 상식으로 생각하면은 그 부분이 지금 국민으로서는 좀 납득이 잘안 되는 부분이다 이런 생각이 좀 들어가지고요.
5: 예, 제가 그 한참 이 법안 관련 논의할 때는 자유한국당이 시간 끌게 한다. 네. 그래서 이른바 침대축구한다 이렇게 이제 제가 표현했었던 을 적이 있는데 네. 그 지금 와서 보면 무책임하고요. 음... 또뭐 무선이해요. 그리고 약간 무능하다는 이런 생각도 많이 듭니다. 그러니까. 네. 그, 뭐, 그, 거리에 나가서, 뭐, 이 사회주의적인 방, 발상이다, 뭐, 그래서 문, 문재인 정부는 뭐, 저 사회주의적 교육 정책을 하느냐, 막 이렇게 같이 집회를 열고, 거기에 또 뭐, 그, 찬동 발언을 하고, 이렇게 하시는 모습은 봤으나, 네. 그분들이 국회 안에서 최대한 이 법안을 관련해서, 이 발동진산법의 맹점, 허점, 문제점, 이런 것들을 공략하고, 그 근거를 마련하는 데에는 무성이하고 무능하더라고요.
1: 렇좀
5: 음. 답답했었습니다.
1: 그런데 지금 원래 이게 패스트트랙이 올라갈 때요 바른미래당하고 좀 공조가 돼서 올라간 거 아니겠습니까 그렇습니다 근데 이제 바른미래당이 상황이 안 좋아요 그래서 <웃음> 예 이게 어 본회의에서 통과가 이게 확실한 건가 이런 생각도 듭니다 어떻게 지금 전망을 하고 계십니까
5: 말씀하신 것처럼 지금 국회 구성되어 있는 정당들 중에 네. 자유한국당을 제외하고 다른 정당들은 이 패스트트랙에 올라가 있는 이 법안에 찬성을 하고 있습니다. 네. 무소속 의원들도 대부분이 그러시죠. 그런데 네. 어, 이 바른미래당이 만일에 뭐 이렇게 보수통합에 이렇게 결합을 하신다. 네. 이렇게 되면 그이 법안에 대해서는. 반대하실 의원들이 더 늘어난다고 저는 보거든요.
1: 그렇겠죠. 예. 어,
5: 그러면 이제 여러 가지, 어, 뭐, 걱정스러운 일이 벌어지고, 네. 이미 뭐, 이른바 그 평화당도 이 법안에 대해서 찬성 입장이셨는데, 네. 이 평화당도 지금 이렇게, 이렇게 저렇게 지금 정계 개편을 모색하면서 탈당하신 분도 생기고 하잖아요. 예. 그러니까 그 정치 상황이, 국회 상황이 안정되지를 못해서 생겨나는 불안정함들인지 있어서 저도 아주 걱정스럽고 네. 이걸 좀 빨리 좀 처리했으면 좋겠다라고 하는 생각에는 또 하나 뭐가 있느냐면 네. 이 전개 개편을 앞둔 이런 뭐 부산하는 움직임 하나와 네. 그 뒤쫓아오고 있는 패스트트랙 법안들이 두 개가 있어요 하나는 사법 개혁 하나는 정치 개혁 법안인데 예. 이 법안들을 혹시나 묶여서 아하. 같이 상정을 하게 되면 제가 볼 때는 예측불허 음. 그, 정말, 국회에서, 뭐, 사상 초일들이막 벌어지게 될 수도 있는데, 이게, 서로 크로스 보팅이 막 서로 되면서, 이거를 찬성하면 난 이거는 반대할 거야, 이렇게 되게 되면, 약간, 지금은 되게 안정적으로 봤었는데, 국회 본회의만 열려라, 이러고 있었는데, 불안한 상황이 벌어질 수가 있죠. 마지막으로 걱정은, 이제, 그, 내년 총선이 자꾸 째깍째깍 다가오는데, 네. 지역구에서 표를 장악하고 있는 한일총 잔전세력들 같은 음흠. 경우에는, 우리 국회의원들에게 당신 내년 투표, 내년 선거 때, 뭐, 어, 두고 볼 거야. 이렇게 허기게 되면 이 투표에 대한 부담감이 막 생깁니다. 개별 의원들 같은 경우는.
3: 네. 예.
5: 이런 음. 상황 등등이, 이른바 박영진 선법 통과와 관련돼서 여러 가지 불안감을 가지고 있는 세 가지 상황입니다.
1: 어, 장담을 못하는 거네요. 지금 통과를 그죠?
5: 예, 정계개편, 음... 그다음에 패스트트랙 두 가지가 네. 더잡쳐지는 상황, 그다음에 어, 지역구 국회의원들에 대한 부담감 증감 이런 것들이 아주 크죠.
1: 알겠습니다. 뭐어좀 국회 상황 지켜보면서 본회의 상정 여부를 좀 보도록 하고요. 아, 그치? 그거 네. 그 당에서는 의지가 있어요. 그 빨리 올리겠다는 의지가 있습니까? 어떻습니까?
5: 아, 그렇습니다. 그뭐 음. 오늘도 그뭐 아직 예정되어 있는 행사이긴 한데 조금 네. 있다가 그 저희 당에서 이 유치원과 어린이집 이 보육과 관련해서 공공성 강화 특위가 있어요. 그 특위의 토론회가 있고요. 네. 그다음에 오후에는 이해찬 대표와 함께하는 간담회가 있습니다. 학부모 네. 분들도 오시고요. 그래서 요 법에 대한 통과 의지를 분명히 다시 한번 확인하고자 합니다.
1: 당에서 어, 박영지 의원님이 좀 어, 뭐랄까요. 고혹스러운 상황에 좀처했었죠 최근에
5: <웃음> 네 예예 그뭐 조국, 네. 조국 장관 관련해서 뭐
1: 소신발언을 예 조국 장관 관련해갖고 뭐 소신발언 하셔도 요새도 이렇게 항의 문자가 많이 옵니까?
5: 항의 문자 많이 있는 단어고요 예, 네, 그래요? 네. 어, 음. 지금은 조금 뭐더 두고 보겠어 뭐 이런 분들이 계시긴 하지만 예, <웃음> 그러니까 저 저한테 뭐저 항의하거나 의견을 보내주시는 분들은 또 그분들대로 당 원으로서 혹은 지지자로서의 역할을 네. 어, 해주시는 거니까 저는 뭐 그거는 크게 부담스럽지는 않고요 예. 진짜 부담스러운 거는 지금 이제 전국 상황이 어~ 뭐한치 앞을 볼수 없는 상황으로 가고 있고 네. 어~ 그, 국민들께서 여러 걱정스러운 눈으로 지금 이 상황을 보고 있어서. 네. 여, 정부 여당으로서는 이 상황 전체가 이제 사실은 부담스러운 거죠. 저도 그렇고.
1: 사실 이제 박용진 의원께서는 이뭐또 교육 문제라든가, 어, 청년 문제, 뭐 이런 것 때문에 좀 걱정스러운 부분을 말씀을 하신 거잖아요. 소신 발언이라는 네, 게 결국은. 네. 어, 그런 부분들은 아직 뭐 해소가 안 되고 사실, 어, 대통령 지지율이나 이런 것들도 좀 떨어지고 있고 이런 부분들이 있습니다. 어, 지금은 좀 어떻게 생각하시는지 여쭤보고 싶네요.
5: 제가 무슨 말씀을 더 드리는 거는 뭐큰 의미는 없을 것 같아요. 이제 오늘 오후에 의총이 열리거든요. 아
3: 그래요? 네. 예,
5: 이제 그 총이 이제 정책 의총이기 때문에 몇 가지 법안들을 어떻게 처리할 것이냐 네. 이제 이런 논의하는 자리가 주된 자리이긴 할 텐데 네. 그 자리에서 대해 지금 뭐 상황에 대한 여러 우려들이 있고 지금 사상 초유의 일들이 자꾸 벌어지잖아요. 네.
3: 그래서
5: 어, 이걸 어떻게 볼지 어떻게 헤쳐나갈지에 대한 다른 의원님들 특히나 다선 중진 의원님들의 어, 지혜와 고견들이 있으실 거라고 봅니다. 이제 네. 뭐 초선 의원 박용진이 뭐 하나 한두 마디 더하는 게 어떤 의 있었어요. <웃음> 그렇게 그러니까 지혜를 모아나가기 위한 네. 의총이 되지 않을까 기대하고 있습니다.
1: 아니 뭐 민주당에서 여러 가지 의견이 있는 거는 뭐 밖에서 바라보는 국민들 입장에서는 뭐 조, 좋은 것 같은데
5: 지금 어, 민주당이 예전에 그 이른바 친박 정당으로. 그뭐 이른바 군기 잡고 배신의 정치하고 책상 때리던 대통령이 이끌고 있는 정당이 절대 아니기 때문에요. 당내에서 이렇게 저렇게 의견 얘기하는 것은 같은 의원들 간에도 그렇고요, 당지도부도 그렇고, 청와대 입장에서도 그렇고 이 당연히 뭐 열려 있는 공간이라고들 서로 생각하고 있습니다. 민주정당입니다.
1: 근데 그 검찰 수사가 어제 막 이제 자택. 압수수색 들어갔고요. 어~ 네. 이게 사실 이제 이해찬 대표 같은 게 먼지털이식이다. 네. 근데 그렇게 보는 시각에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이게 좀 과하다. 지금 검찰
5: 수사가. 검찰 수사가 뭐 한참 진행 중인 수사에 대해서 여러 궁여로 얘기하는 게 네. 뭐 저는 뭐저 저, 저로서는 뭐좀 조심스럽긴 한데요. 예. 다만 그~ 검찰이 정치적 판단, 정치적 네. 상황, 국민적 판단들에 앞서서 모든 것을 결정해버리는,
3: 네. 어,
5: 이런 무슨 문제의 최종 해결자처럼. 지금 그렇게 됐죠. 네. 건, 이거는 저는 아주 못 맞다. 아, 죠 왜냐하면, 물론 법이라는 게 있습니다만, 그 네. 법이라고 하는 것에, 어, 그러니까 그냥 국민들이 이거는 법적으로는 약간 문제가 있을 수 있지만 용의는 가능해라고 네. 하는 일들은 상당히 많이 있거든요 네. 그것을 두고 국민적 판단 정 국민적 정서 혹은 정치적 판단이라고들 얘기하는 거거든요 네. 그런 그런 어떤 그~ 룸은 이제 뭐~ 대통령의 리더십에도 있고 정치 네. 각 정당에게도 있는 건데 여기서 가장 중요한 건 국민적 용인 정도거든요 네. 근데 그런 거를 판단하고 할 새도 없이 그~ 이러저러한 법적 잣들만을 들이대고 음. 그~ 무조건 밀고 들어온다. 예. 이렇게 되면 제가 말씀드렸던 어떤 국민적인 그 판단, 정치적 판단, 네. 정치의 룸 이런 것들은 다 증발해 버리거든요. 네. 그러면 아주 상황이 괴팍하게 돌아갈 수밖에 없어요. 그래서 네. 저는 검찰이 모든 일에 대해서 특히 대한민국 매우 중요한 그 판단들에 대해서 검찰이 단순히 법적 자태만 가지고서 이렇게 그 최종 문제 해결자처럼 이렇게 등장하는 요 시스템에 대한 개혁을 두고 우리가 검찰 개혁이라고 얘기한다 이렇게 생각하거든요 네. 보시면 알겠습니다만 대한민국의 이른바 삼권분립이라는 게 있습니다 그런데 네. 이른바 사법부는요 과거 일을 판단하는 거고요 행정부는 현재의 일 오늘의 일을 해결하는 거고요 이 정치 입법부는 미래의 일에 대해서 네. 그 준비를 하는 권력이거든요. 네. 근데 미래 일을 이렇게 준비하려고 그러는데 과거를 재단하는 사법 권력이 늘어을 쫓아와가지고 음. 미래 에 대해서 이렇게 여러 번 얘기하는 게, 네. 이거 자체가 저는, 그, 민주주의 의 일반 원칙에 대한
3: 네. 큰 위배일
5: 수도 있다, 이런 생각을 들어서, 예. 요, 요 곳에 대한, 뭐, 이번, 이번 사태가, 어떻게끝 나든지 간에 네. 이 부분에 대한 어떤 그 갈래를 잘 마, 마련하고 타야 되겠다 는 네. 생각은 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이할 말씀은 많으시겠지만 여기까지만 오늘은 듣겠습니다. 오늘 고맙습니다.
5: <웃음> 네, 감사합니다. 박용진
1: 더불어민주당 의원이었습니다.
5: Wearing... Yeah, we're number 99 going for the 100th victory of the year.
2: <목소리> 이게
1: 무슨 소리죠 이게 <웃음> 영어가 짧아서 <웃음> 맞아요, 역사적인 스포츠 현장의 목소리였습니다. 최강 스포츠 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이제 홈런 때렸다는 거죠? 류현진 선수가
7: 잘 던진 것보다 잘 때린 것이 훨씬 더큰 뉴스가 되는.
3: 이게 <웃음> 재밌는 상황이에요. 의외의 예. 상황이잖아요. 예.
7: 그게 개가 사람을 물면 뉴스가 안되지까 사람이 개를 <웃음> 물면 그런 표현을 뉴스가 <웃음> 아좀 좀 그렇습니다만 그 정도로 비견될 정도로 투수가 예. 홈런 때리기라는 건요 참 상식적으로 굉장히 힘든 일이고 그 메이저리그에서요 류현진 선수가 따져보니까 210 타수만에. 홈런을 첫 홈런이군요. 윤지 그렇죠. 선수한테는 예. 예. 또 홈런이 나올까 싶어요. <웃음> 이 처음이자 마지막일 수도 있고 굉장히 역사적인 <웃음> 예. 그 시즌에 예. 역사적인 홈런까지 때리면서 이 콜로라도 선발 안토니오 센사텔라의 151km의 빠른 직구를 어, 받았죠. 그러니까 홈런이 되죠. 사실 아. 빠른 직구가 반발력이 있기 때문에 네. 더 홈런으로 갈수 있는 홈런 비거리가 119m고요. 네. 자 내셔널 리그는 다 아시다시피 투수가 9번 타자로 나옵니다. 그 아, 미국에 음. 양대 리그 있지 않습니까? 예. 아메리칸 리그가 있고 지역이 워낙 넓다 보니까 네. 아메리칸 리그와 내셔널 리그가 있는데 내셔널 리그는 투수가 9번 타자로 나오는 시스템인데 거의 대부분의 투수들은 다 이제 삼진아웃 당하고 그냥 멀뚱멀뚱 서 있는 역할에 그치지만 예. 류현진 선수는요 그 인천 동산고등학교 4번 타자 출신입니다. 아 원래 잘 치던
1: 선수였군요. 네. 그래서 예. 종종
7: 뭐3루 타도 때리고 그랬어요. 예. 그래서 이 류현진 선수의 미국 별명 중에 하나가 베이브 류스입니다. 류. 아,
1: 베이브 루드, 루드의. 예, 아. 베이브 루스의 예. 그걸 따가지고 류로 류스. 바꿔가지고. <웃음> 예.
7: 전설적인 뭐 미국의 홈런 타자 아닙니까? 예. 베이브 류스인데 예. 그 별명다운 어떤 모습을 또한번 보여줬고요. 이 통산 타율 1할7푼 3리고요. 저 3루타 1개, 2루타 8개. 완전 좋죠. 음, 그렇군요. 그 다음에 홈런 1개가 드디어 추가가 음흠. 된 것입니다. 류현진 말고요. 박찬호 선수도 홈런 친적 있습니다. 어, 그, 네. 아, 기억은 나요. 예. 보셨을 거예요. 예. 세번 정도 홈런을. 아, 더, 그래요? 물론 메이저리그 음. 생활을 더 길게 했으니까 네. 홈런 칠 기회가 더 있었고 그에 앞서서 가지고 백차승 선수도 샌디에이고에서 홈런 한 개를 투수임에도 불구하고 때린 적이 있거든요. 굉장히 이례적이면서 아주 기념비적인 날이었고 어, 투구 내용도 나쁘지 않았습니그러니까 투구 내용이 어땠습니까? 7이닝 3실점 그리고 13승을 해가지고 평균 자책점이 2 4 1이됐는데요이 예. 경기가 콜로라도 경기가요. 아마도 이제 류현진 선수가 정규 시즌 마지막 등판인 것 같아요. 아, 그래요?
3: 그한번더
7: 아. 등판 기회가 그, 로, 그 샌프란시스코 원정 경기 나올 수도 있는데 예. 이미 LA 다저스는 그 내셔널리그 서부 지구 1위를 확정했습니다. 그래서 음. 그 포스트 시즌을 대비해야 되거든요. 포스트 네. 시즌에서 류현진 선수의 역할이 절대 중요하기 때문에 음흠. 그에 맞춰서 휴식을 취할 가능성이 많고요. 그 다저스, LA 다저스의 그 내셔널리그 디비전 시리즈 포스트 시즌 첫 번째 경기인데요. 이 네. 디비전 시리즈가 10월 4일부터 오전 3선승제로 시작되는데 여기서 4일 혹은 5일 홈경기에 1, 2선발로 1선발 혹은 2선발로 등판할 가능성이 지금 굉장히 높습니다.
1: 사이 영상 그건 어떻게 되는 거예요? 이게 좀
7: 그 류현재 선수가 이제 다승은 아니고 평균 자책점 가지고 이제 사이영상에 도전하고 있는데요. 아. 좀 실점이 최근에 좀 많아가지고 약간은 멀어졌는데 아직 포기할 단계는 아니거든요. 음, 예. 그래서 올 시즌 그 정규리그를 마감했다고 가정했을 때 13승 5패에 평균 자책점 2.41 그리고 또 메이저리그 올스타전에서 선발로 뛴 예. 그런 어떤 기념비적인 시즌이었고 싸이영상까지 수상한다면 물론. 저 금상첨화이겠습니다만 지금은 좀 마음을 비우고 도전해야 될것
1: 같습니다. 시간이 많지 않아서 짧게 네. 짧게. 예.
7: 올해 축구 피파
1: 올해 선수상
7: 발표가 됐나요? 그렇습니다. 메시와 호날두 반다이크라는 이세 명이 최종 후보에 올랐었는데 오늘 새벽에 발표됐습니다. 메시가 4년 만에 피파 아, 올해 메시예요? 선수상을 예. 탔어요. 예. 뭐 경합때 탔고요. 통산 여섯 번째 수상인데요. 아이고, 이게 역대 그래요? 최다 수상입니다. 하, 그 지난 10년 대단하네요. 놓고 보면요, 예. 메시가 다섯 번, 5번, 호날두가 다섯 번이었거든요. 음. 그 드디어 이제 메시가 한번더 앞서게 된 거고, 예. 그 호날두 노쇼 사태 있지 않습니까 유벤투스전? 예. 오늘 시상식에서도 호날두는 노쇼했습니다. 아, 그 그래요? 수상 가능성이 크지 않다는 첩보를 <웃음> 접하고 아예 아. 시상식에 참여를 안 하는 <웃음> 노쇼 전문이었군요. 또한 가지가 매, 이게 각팀 주장이 투표할 수 있는 거거든요. 메시는 네. 호날두한테 투표했는데요. 호날두는 메시한테 투표 안 했다고 하네요. <웃음> 아, 그런 것까지. 네.
1: 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강시사 1분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
8: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 조금 전에 뉴욕에서 한미 정상회담이 종료가 됐습니다. 1시간 5분 정도 회담을 했다고 하네요. 생각보다 조금 길었네요. 무슨 얘기가 오갔을지 모두 발언밖에 지금 나온 건 없고 결과에 대한 브리핑은 아직 없고요. 모두 발언으로 이게 좀 뭐랄까요? 예측을 한번 해보는 그런 상황입니다. 세종연구소 홍현익 외교전략 연구실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 어한 시간 5 분이면 좀
9: 어떤가요? 긴 건가요? 조금 생각보다? 어, 예상보다는 상당히 좀그 많은 얘기들을 했을 것이다 이렇게 음. 생각이 되네요. 예. 어 그리고. 문 대통령 아까 얘기하신데 보니까 한미 동맹 강화 방안에 대한 허심탄회하게 논의하겠다. 네, 예, 모두 발언했어요. 예, 예. 허심탄회하는 말이라는 건는 솔직하게 얘기한다는 건데 예, 현안이 많다는 거죠. 주시오미아부터 음. 시작해서 한일 갈등 이거 어떻게 하느냐, 방위비 분담금도 지금 서로간의 의견 차가 크고 어, 그다음에 이제 뭐 이미 트럼프한테 좀 기분 좋으라고 뭐 이거저거 뭐 구매하라 구매도 하겠다 뭐 이렇게 얘기하셨는데. 를 예. 예, 무기도 많이 사라 뭐또 얘기를 했기 때문에 어,
3: 또 무기 사난... 얘기를 또
9: 모두 발언에 끊었어요 트럼프 대통령이 아, 그죠 트럼프 대통령은 지금 우크라이나 문제 때문에 지금 조 바이든하고 어, 지금 사생결단에 지금 결투를 하고 있는 중입니다 예. 러시아 스캔들과 우크라이나 뭐 해가지고 그래서 어 트럼프 대통령 머릿속에는 예, 사실 국제평화보다도 <웃음> 어 내년 대선에 내가 예. 과연 될수 있을지 그거 걱정하고 있기 때문에 에, 거, 그 국민들에게 내가 이렇게 에, 미국 물품 세일즈에 열심이다 이걸 예. 보여주려는 거고 북핵 문제 해결도 진정으로 한반도 평화를 기원한다기보다 뭐 기원하겠지만 예. 그거보다도 더 중요한 거는 에, 외교적으로 업적을 과시해서 내가 외교도 잘한다 이걸 음. 보여주기 위한 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다
1: 그 모두 발언 보니까 트럼프 대통령은 두 번이나 똑같은 말을 하더라고요 내가 대통령이 아니었으면 지금 전쟁 상황이다 네뭐 그게 대선을 염두에 둔 발언이겠죠 네. 찾아보니까 네. 어제
9: 그어 그, 파키스탄 총리를 만났는데 네. 거기서 한 얘기가 노벨평화상위원회가 제대로 일을 한다면 <웃음> 나, 나는 오바마는 그렇게 빨리 줬는데 나는 이미 받았어야 된다 노벨평화상을 예. 그렇게 얘기를 했습니다 이야 정말 어, 어떻게 그렇게 어, 자기 자신을 바, 노벨 평화상 받아 마땅하다라고 <웃음> 이렇게 얘기할 수 있는지, 아. 어, 그러니까 그런 심리를 생각해 본다면 네. 나 때문에 지금 한반도의 전쟁을 막았는데 어떻게 노벨 평화상은 누구한테 주는 거냐 이런 이런 얘기를 하는 거죠.
1: 진짜 감당하기 힘든 캐릭터입니다. <웃음> 맞습니다. 이이 이 감당하기 힘든 캐릭터와 무슨 얘기가 오갔는지 한번 좀 예측을 해보겠습니다. 이 일단은 뭐 북한 얘기부터 시작을 해보죠. 이 북핵 문제 관련해 가지고요, 어, 트럼프 대통령이 좋은 얘기는 일단 좀 많이 했어요. 그 약간 립서비스 같은 얘기요. 그 모두 네. 발언에서요 뭐, 북한은 약속을 지켰다. 단기, 단거리 미사일 쏜거뭐큰 문제 없다. 뭐 이런 식으로 얘기는 했는데, 뭐가 이루어질 거냐는 질문에 대해서는 뭐 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다. 네. 이금 어떻게 봐야 될까요, 이건 사업가이자 협상가적인
9: 부분을 <웃음> 보여주는 거죠. 예. 지금 아무리 이번엔 성과가 꼭 있을 겁니다. 이렇게 얘기를 하면 북한에서 큰 기대라고 나올 거 아니에요. 네. 그렇게 하기보다는 아, 지금 제재는 계속되고 있다. 네. 그 얘기했죠. 예, 그 그게 그 중요한 얘기입니다. <웃음> 예. 제재, 제재도 좀 융통성 있게 해, 해서 어쨌든 성과를 내겠다 이런 얘기가 아니잖아요. 지금. 예. 제재는 유지되고 있다. 그렇지만 김정은과의 관계는 매우 좋 어, 좋고 예. 어 만날 만나길 바란다.
1: 예.
9: 어 전쟁은 방지되고 있고 인질은 돌아왔고 전어 전사자 유해도 송환했다. 예, 내가 이렇게 되겠죠. 많이 했는데 예. 두고 보자. 협상이 곧 진행될 거니까 지금 어 정상회담 하기를 원하지만 언제 한다 이런 얘기는 할수 없다. 이게 이제 협상에 대한 기본 자세를 얘기하는 거죠. 그러니까 문 대통령한테는 뭐 이번엔 반드시 해 가지고 성과를 내겠다라고 얘기했을지 모르지만 네. 그러나 모두 발언해서 공개적으로 이런 얘기를 하는 거는 협상자로서는 그렇게 현명한 건 아니기 때문에 네. 이 정도로 얘기한 것이 아닙니다. 어쨌든
1: 실무 협상은 진행할 거다라는 거는 못을 박은 거죠.
9: 그런뉘앙스는 예. 아, 그럼요. 예. 실무 협상은 제가 보기엔 거의 날짜 잡아놓고 발표만 안한 거죠 왜냐하면 네. 한미정상회담을 지켜보고 트럼프 대통령 문재인 대통령의 연설을 본 다음에 아마 발표가 되지 않을까 그게 아마 연설이 오늘 밤이나 뭐 하죠 아, 네. 트럼프 대통령이? 트럼프 대통령도 연설하고 우리 대통령도, 우리 대통령도 하죠. 연설하고 예. 트럼프 대통령이 두번째 연설하고 예. 우리 대통령이 뭐 열, 열 번째인가 하여튼 오늘 예. 하고 아베 총리도 합니다 예. 그러니까 어떻게 보면 은 전혀 지금 생각이 안 되지만 어, 트럼프 대통령이 주선으로 한미일 정상회담이 깜짝 만남이 있을 수도 있다. 아, 그래요? 네. 그렇다면 이 빅뉴스가 될수 있죠. 어... 트럼프 대통령이라면 판문점에서 김정은 만난 거 보면 네. 이 가능성도 어, 완전히 배제할 수는 없다. 지금 아베 총리가 한, 한일 정상회담은 난안 한다라고 네. 하지만 트럼프 대통령이 만나자 그러면 만날 테고 문재인 대통령도 다시 한번 보자 그러면 만나실 테고 아마 깜짝 만남이 있을 수도 있다. 음. 왜냐하면 트럼프 대통령은 큰 관심은 없지만 쥐소미아를 이거 한국이 지금 종료를 결정했는데 이거를 번복시켜야 된다는 게 아마 트럼프 대통령의 많은 참모들이 아마 귀에다 대고 얘기했을 겁니다.
8: 아. 그러니까
9: 그걸 위해서는 만약 문 대통령이 아베 총리를 어떻게든 만난다면 가능성이 있죠. 으흠. 그렇기 때문에 이거보다 좋은 에, 그 기회는 없기 때문에 저는 혹시 혹시 만남이 이루어지는 게 아닌가
3: 음, 아, 이 기대 네, 예.
1: 기대해 봅니다. 왜냐면 지금 동시에 지금 뉴욕에 세 분이 다 있기 때문에. 예. 네. 그뭐 트럼프 대통령이 두 분한테 이제 문재인 대통령과 아베 총리에게 뭐 만나자 그러면은 양쪽에서 거절하기가 좀 애매하겠죠 그거는. 애매한 데다가 응. 우리 정부도 지금 한일 관계를
9: 미래지향적으로 가져가고 싶고, 예. 소미아도 연장하고 싶은데 일본이 우리를 불신한다 그래서 안한 거기 때문에, 네. 거기다가 하나 더 덧붙이면은 아베 총리는 자기가, 어, 반도체하고 LCD 3개 부품, 어, 제재가 하면 한국이 항복할 줄 알았는데 항복하긴 커 그냥 한국도 같이 백색 국가 리스트에서 제외해버리니까, 어, 아베도 지금 조금 후회하고 있는 것 같아요. 느낌, 음. 느낌에는. 그러나 이제 자기가 내친 김에 지금 고개를 숙일 수는 없기 때문에 계속 강하게 할 것처럼 하지만 추가 제재조치는 못 하잖아요. 그 얘기는, 어, 은근히 체면을 세우면서 테러를 찾을지도 모른다. 음. 그렇다면 트럼프가 강력히 얘기하면, 어, 문재인 대통령하고도 만나서 트럼프가 체면을 세워주니까, 어, 그렇다면 한일 관계 우리가 뭐 미래지향적으로 가보자. 이렇게. 될수 있다는 이것저기 대입니다 네. 예, 예. 예.
1: 어 갑자기 일본 얘기로 튀었는데 예, 예. 다시 어, 북한 얘기로 도, 돌아오면요. 이 지금 북한의 그 제재 완화 이 부분에 대해서 예. 말씀하신 대로 뭐이 유엔 총회 요, 요 과정에서 뭔가 얘기가 명확하게 나오지는 않을 거예요. 네. 예. 아, 않을 건데 그래도 이제 쪽 실무협상 과정이나 이런 걸 보면은. 어 이게 북한이 원하는 단계적인 방식 네. 이게 좀 어느 정도 미국이 받아들일 만한 분위기가 돼 있나요? 어땠습니까? 지금 이제 중요한
9: 게존 볼튼을 해임시켰고 네. 거기다가 하나 더 해서 존 볼튼이 얘기한 리비아 방식 때문에 비핵화 협상이 이렇게 지지부진했다. 네. 그 얘기는 존 볼튼 방식 안 하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 존 볼튼의 네. 리비아식 방식은 선 비핵화 후보상인데. 이제 동시행동으로 하겠다는 겁니다. 네. 그게 바로 싱가포르 정신이에요. 본래. 음흠. 그러니까 싱가포르 정신으로 돌아가서 에, 단계적으로 갈건 분명한데 지금 관건이 되는 거는 포괄적 합의를 하고 단계적으로 갈지. 음흠. 북한은 어, 합의 자체도 단계적으로 하자. 그런데 네. 미국은 합의는 포괄적으로 종착역과 중간지점까지 설정을 해놓고 이번엔 1단계만 하고 그다음에 또 2단계로 가자. 네. 이거 이것이 다르거든요. 그러니까 문제는 북한의 지금 카드는 포괄적인 비핵화의 정의하고, 언젠가는, 어... 그 신고도 하겠다. 네. 그런 거 정도를 얘기해서 트럼프의 체면을 살려주고 그 대신에 개성공단과 금강산 네. 그리고 일종 일종의 그 유엔 안보리 제재 뭐한두개 정도의 제재 해제. 네. 다섯 지난번에 다섯 개를 요구했는데 다섯 개 해제하면 안보리 제재가 거의 의미가 좀 잃어버릴 정도로 다섯 개면 굉장히 많이 해제가 되거든요. 네. 그러니까 1 1개 중에 다섯 개지만 뒤에 부분이 대부분 제재기 때문에 경제 제재기 때문에 아마 다섯 개 중에서 한두개 정도. 해제해주고 그 다음에 남북 경협 재개해주고 그 다음에 연락 대표부 그 다음에 종전 선언 요 정도를 해주면서 북핵을 동결시키고 종착역의 종착역 즉 비핵화의 정의를 얻어내고 그 다음에 중간 과정에서 신고도 하겠다는 얘기 들으면 서로 간에 교환되는 게 완성이 된다 저는 그렇게 봅니다.
1: 이제 뭐 그런 차원에서 요 연장선에서 어 문재인 대통령이 유엔총회 연설을 할때 네. 어떤 제안을 할지 뭐좀 네. 파격적인 제안이 이루어질지 뭐 네. 뭐이 부분이 관심인데 좀 예상을 하신다면요? 그거를 우리 대통령이 먼저 하면 미국에 좀
3: 부담이
9: 되니까 그래요? 그거는 어... 이제 트럼프 대통령 귀에다 대고 얘기를 하실 것 같고요. <웃음> 네. 총회에서의 연설은 아무래도 유엔은 평화의 기구입니다. 네. 그러니까 비핵화 문제 이걸 얘기를 하는데 일단은 문 대통령이 이루신 거 작년에 남북관계 진전 올림픽에, 올림픽에 북한이 참여하도록 한거 그다음에 9.19 어, 평양 남북군사합의서 네. 그래서 비무장지대를 평화지대로 만들었고 그래서 비무장지대를 평화지대를 만들어서 이를테면 뭐 지뢰제거 같은 걸 하자든지 네. 뭐 이런 제거를 해서 유엔의 본인의 기능에 맞는 연설을 하시고 그다음에 남북한에는 상호 불가침하자 음. 그다음에 상호 안보의 원칙에 따라서 가겠다 거기서 한걸음더 나가면 문 대통령께서 8.15 연설 같은데 늘상 하시는 동북아 에너지 공동체 철도 공동체를 만들어서 그래서 한반도의 평화가 동북아의 평화 번영으로 되게 하겠다 음흠. 이런 메시지 평화 평화경제론을 네. 얘기하시고, 그 다음에 이제 기후나 환경에 대한 이제 대한민국의 기여, 이런 부분들을 쭉, 어,
1: 연설하시지 않을까.
3: 이렇게
1: 음, 연설에서 뭐좀 구체적으로 개성공단이니 뭐 이런 얘기는 할 계제는 아닌 것 같고요. 그죠? <웃음> 네. 근데 말씀하신 대로 그러면 트럼프 대통령 귀에다 대고는 이런 네. 얘기는 분명히 할 수도 있다. 뭐 이런 거네요.
9: 음. 문 대통령이 그동안 하신 그, 이렇게 그 얘기들을 종합해 보면 미국의 부담을 덜어주기 위해서 미국이 대북 제재를 풀어주려면 의회하고의 상의가 필요하고 네. 안보에서 제재해 줄래도 안보리 15개국의 다른 나라들하고 상의해야 되잖아요. 그러나 비교적 수월한 게 남북 경연만큼은 자기네가 대제재하는 것도 아니고 네. 또 우방국을 동맹국을 도와주고 북한이 바라는 거고 비핵화를 유도할 수 있고 미국의 미국이 비교적 쉽게 해줄 수 있는 것이기 때문에 이것이. 쉽게 1단계로 조치하기에는 제일 좋은 곳이다. 음. 이런 식으로 얘기를 하면 트럼프 대통령도 맞아, 나 의회하고 관계도 안 좋은데, 그 남북경협은 좀 풀어줄 테니까 그걸로 해서 그 대신에 스냅백, 스냅백을 도입해서 풀어주는데 약속을 안 지키면 다시, 다시 중단해야 됩니다. 이 정도의 약속을 받는다면
1: 그러면 의기투합도 하지 않으실까. 그 정도는 굉장히 뭐랄까요. 아주 긍정적인 어, 그런 시나리오인 거죠. 그러니까 죠 상황이 바뀐 거죠. 올
9: 여름까지만 하더라도 미국이 전혀 제재 문제는 거론하지 않을 것 같았는데 볼튼을 해임하고 또 볼튼을 해임한 이유 중에 하나가 이란과 아프가니스탄 협상 뭐 이런 것 때문에 그랬거든요. 이란에 대해서는 지금까지 한마디도 안 했는데 에, 미국이 제재가 있잖아요그 제재를 완화해 줄 용의까지 표명했습니다. 네. 이란을, 이란의 제재를 풀어, 이란이 북한보다 더 중요하거든요, 미국한테는. 근데 이란의 제재를 풀어줄 용의를 표명했다는 건 북한도 할수 있다는 얘기죠. 아하. 간접적으로 한 거라고 저는
1: 봅니다. 아하. 이란을 비추어서 생각을 네. 해보면은, 네. 아, 그런 가능성이 좀 높아지고 있다. 근데 우리가 지금 뭐랄까요? 지금 트럼프 대통령 만나면서 미국에 좀몇 가지 선물을 가지고 갔잖아요. 뭐 네. LNG를 사겠다 뭐 네. 이런, 이런 것도 있고. 그리고 또 하나가 좀 꼬이고 있는 게 방위비 분담금 얘기예요. 네. 이거 네. 국민적인 여론도 사실은 좋지 않고 네. 이거 어떻게 풀어나갈지 이 문제를. 이 미국 요구액은 물론 그렇게 실제로 요구할지는 모르겠지만 굉장히 네. 많잖아요. 지금 6조를 네. 요구하고 있잖아요. 네. <웃음> 이게 어떻게 푸는 게 지금 합리적이겠습니까? 이게? 트럼프의
9: 과장화법이긴 한데 예. 일단은 이제 한미 방위비 협상이 첫 번째로 시작되고 예. 그다음에 일본하고도 해야 되고 나토하고 해야 됩니다. 우리가 어, 이제
1: 첫 번째 선수군요. 네,
9: 첫 번째 예. 선수니까 요번에첫 어, 단추를 잘 깨자 뭐 이런 셈이에요. 예. 그래서 사실은 어뭐 다섯 배로 올려달라 뭐 이런 식인데 그건 말도 안 되는 얘기고요. 예. 방위비 분담금이라는 게 본래는 에, 한 푼도 우리가 안 주던 겁니다. 그런데 네. 한국 경제가 좀 좋아지고 그래서 80년대 중반부터 시작해서 한국 경제가 이렇게 좋아졌는데 한국의 안보를 우리가 상당히 도와주고 있는데 좀 기여를 해야 되지 않겠냐. 그래서 네. 미국의 간청에 따라서 그렇다면 조금 주둔비 중에서 한국인 근로자에 대한 월급이라든지 아니면 한국 기업을 고용해서 하는 건설사업 군 한국 기업으로 다시 돌아오니까 그런 것 정도는 좀 주겠다 해서 천억 원으로 시작됐는데 지금 29년 만에 1조가 1조. 넘었었어요 예.
1: 그러니까
9: 29년 만에 10배 이상 늘어났는데요. 이거는 사실은 좀 미국이 과도하게 요구하는 것이고 그다음에 이 방위비 분담금에 안 들어있는 게 뭐냐면 일본에는 계산하면서 우리는 안 들어있는 게 토지 이용료예요. 음. 지금 대한민국 토지 가격이 얼마나 올랐습니까? 네. 그거 치면 은 일본보다 훨씬 더 많이 내고 있어요. 음. 네. 그렇기 때문에 우리가 잘만 얘기하면 어 그, 그렇게 많이 안 올려줘도 된다. 특히나 우리가 지금 1조가량 주고 있는데 매년 네. 돈이 남아요. 남아가지고 한 2조가량을 재축해 놓고 있다가 안 쓰면 사실 우리 국민의 세금인데 돌려줘야 되는 거 아닙니까? 그런데 네. 그걸 가지고 미군의 기지 이전비로 대부분 전용했었어요. 사실은 음. 불법입니다. 우리가 네. 한미동맹이니까 봐준 거지. 에, 이 목적 외에 그이 우리가 준 방위분담금을 전용을 했는데 뭐 한미동맹의 중요성을 생각하면 그 정도는 봐줬지만 결국 남은 긴 거예요. 남았는데 왜왜 왜 이렇게 더 많이 달래냐 그거예요 네. 그러니까 어~ 방위 분담금의 목적 자체를 바꾸면 몰라도 네. 그니까 러 미국이 목적을 바꾸려고 그러죠 전략 자산을 한국에 배치하는 비용은 따로 내라 뭐 네. 이런 식인데
1: 그거는 미국이 조금 좀 과도하게 요구하는 것이 아닌가
3: 이렇게 생각이
1: 니다 근데 이게 다 연계가 돼 있는 얘기라서 이제 북핵 네. 문제라든가 이제 네. 뭐 이~ 뭐 방위 분담금이라든가 그래 가지고 네. 우리가 목소리를 크게 내기가 좀 애매한 상황이 아니냐 이게 걱정이잖아요. 네.
9: 저라면요. 네. 이건 제 개인 의견인데 네. 저라면 은 지금 미군이 2만 8,500명이 있는데 미군이 그동안 정말 대한민국 안보를 위해서 매우 고생해줬고 네. 매우 고맙고 그런데 이제 우리 대한민국도 국방비가 지금 북한에 거의 10배를 씁니다. 매년. 네. 그 우리 국력도 재래식 무기에 있어서 상당히 많이 북한보다 앞서고 있기 때문에 네. 2만 8,500명까지 다 필요하냐. 만명 정도는 철수해도 좋겠다라고 네. 얘기를 하면서 한미동맹의 진정한 지금의 기능은 재래식 군사력은 우리가 어느 정도 앞섰기 때문에 해안보에 음. 있습니다. 핵 억지력에 있으니까 핵 억지력을 확실히 보장하는 전제하에 2만 8500명 중에서 만명 정도는 그송 송, 송환해도 좋겠습니다라고 하면 지금 미국이 세계적인 전략에서 가장 중요한 게 중국에 대한 견제인데 중국 견제를 위해서 대한민국처럼 좋은 기지가 없고 거기에 방위분담금을 50% 이상 대주고 있고 미국으로 만약 철수시키면 그 군대를 제대시키지 않는 이상 그 군대를 유지하면 그방위비
1: 훨씬 더 많이 듭니다 아, 우리도 뭐 협상의 여지가 많이 있다 그런데 우리가 이제 발상의 예.
9: 전환을 해서 예. 그런 식으로 약간 공세적으로 나가면 트럼프 대통령이 아 그럼 없던 얘기를 합시다 그냥 작년 아, 것만 받겠습니다 그럴 수도 있다고 저는 봅니다
1: 아, 한미정상회담 관련된 결과는 곧 나오겠죠 오늘 저녁에 열린 토론 나오시나요? KBS 일라디오? 맞습니다. 예, 홍현직 박사님의 좀더 자세한 의견을 들으시려면은 KBS 일라디오 열린 토론을 저녁 때 8시에 시작하죠? 8시, 이, 아, 이 아니죠, 아 7시 20분. 아, 7시 20분, 제일 아, 7시, 20분. 7시 20분에 네. 들어주시길 바라겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 세종연구소 홍현익 외교전략연구실장이었습니다. 윤태곤의 눈. 예, 윤태곤의 눈. 이제와 어, 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 자영당 얘기 좀 해볼까요? 네. 그 민부론 예. 어, 프리젠테이션이라고 해야 되나요? 뭐 그걸 했습니다. 이게 좀 되게 흥미로웠어요. 어떤 부분이요? 뭐 여러 가지로
8: 형식, 내용, 그리고 지금 이 타이밍이라는 아. 점에서 일단 황교안 대표가 그제 일요일 날 프리젠테이션을 했어요. 예. 어, 면바지에 운동화 신고 색깔 있는 셔츠 소매를 걷어붙이고 헤드셋 마이크 착용해가지고 프리젠테이션 했어요.
1: 뭐, 나름 어울리더라고요. 머리가 짧아서 그런지 <웃음> 그렇죠. 스티브 잡스랑 비슷하기도 보이고
8: 탁발했을 때는 김치 올드맨. 프리젠테이션 하니까 <웃음> 네. 스티브 잡스. 뭐, 하여튼, 요즘 나름 화제의 인물입니다. 그, 관련해서 기자회견도 있었죠. 그렇죠. 그 네. 기자회견이 있었고, 어제 연장선에서 그 전문가들의 기자간담회가 있었어요. 한나라당이 이제 아, 한국당의 경제통이라고 하면 김종석 의원인데, 네. 이분 중심으로 그 간담회를 열어가지고, 한국당 의 2020경제대전환위원회라는 데가 있습니다. 여기서 네. 간담회가 이제 민부론이 앞으로 전략과제 20개, 세부과제 50개를 제시하겠다. 이걸 네. 추진하면 은뭐 2030년까지 1인당 국민소득 5만불, 가구당 연간소득 1억원, 중산층 비율 70%. 10년 남았네요. 아. 우리나라가 이제 G5 세계경제 5대 강국에 진입할 수 있다. 약간
1: 747 이런 느낌도 뭐좀 드네요. 그렇죠. 약간 네. 이게
8: 대선 때 하는 이야기들이에요. 보통 이런 거. 두, 두 가지 지점에도 볼수 있어요. 첫 번째는 경제 이야기 꺼낸 것 자체 내용을 떠나가지고 구체적인 네. 내용을 떠나가지고 잘한 거예요. 예, 네. 이른바 포스트 조국을 보는 거 아니겠습니까? 음흠. 조국 장관 이야기로 계속 갈 수도 없고 네. 또 총선은 결국 경제, 민생 문제에 관한 문재인 정부의 성적표가 큰 영향을 미칠 건데 음. 네. 한국당이 제그 준비를 하는 거겠죠.
1: 근데 말씀하신 대로 이게 좀 약간
8: 대선용이다. 이런 느낌도 있어요. 그렇죠. 이게 숫자라든지 하는 거 보면은 예전에도 황 대표의 이제 경제행보를 보면은 좀이 대선주자 느낌이었는데 뭐 말하자면 이런 거 아니겠습니까? 꼭 먹고 알먹고 겠죠 당이 경제를 준비한다. 경제 이야기를 하는 것 자체 좋은 것이고 또 정치권이 분위기를 그쪽으로 가지고 가자는 것에 대해 가지고는 다른 정치 세력들이 마다할 명분이 없어요. 네. 구체적인 내용에 대해 가지고는 아 이거는 뭐 시대착오적이다 이런 논쟁은 벌어질 수 있지만은 지금 때가 어느 때인데 경제 이야기냐 이럴 수는 없는 거 아닙니까? 아, 그, 그런 적이 힘들죠. <웃음> 그렇죠. 예. 그리고 기억하실 텐데 지난 4월 말 5월 초에도 황 대표가 경제 드라이브를 한번 걸었었어요. 음, 아까
1: 말씀하신 경제 대전환 위원회 그것도 그쵸. 그때 만들어진 네. 건가요?
8: 근데 이제 그때 이제 외국인 노동 노동자 뭐 최저임금 차별화 이런 이야기 했다가 좀 땡볕 맞 아, 비판도 받고 예, 또 대학 가서 스펙 없이 대기업에 입사한 청년이 있습니다. 우리 아들입니다. 뭐 <웃음> 이제 이런 이야기 했다가 아, 지금 생각해도 약간 예, 좀억울드는얘기 예, 빈축을 사고 <웃음> 황대표가 그때 이게 내용적인 것도 내용적이지만은 경제나 민생 이야기하는 게 되게 좀 어울리지 않는 옷을 입은 느낌이다. 막 이분이 어, 공안 검사니까요. 예. 뭐 우리 나라. 어~ 뭐 이제 대한민국 자유민주주의 이런 이야기 하면은 아~ 이게 말하는 게 어울린다 이런 느낌이었는데 그러네요. 경제 민생 이런 이야기는 뭐~ 좀 어색하다 그랬었거든요 일요일날도 예. 이럴... 조금 이제 어색했어요 근데 음. 이런 게 있어요 지금 자꾸 해 놓아야지 사람들한테 익숙하게 여겨집니다 맞아요. 익숙해지면 또 몰라요 어색한지도 예. 자꾸 이렇게 해 놓아야지 나중에 진짜 선거 때는 그럴 듯하게 보이고, 음. 어 그래 한참 전부터 했던 이야기잖아 음. 이렇게 이제 익숙함이 쌓이는 거거든요 대중들의 인식에게 총선 혹은 자기 대선 생각해가지고 끝까지 뭐 헌법, 자유민주주의 사수 이런 이야기만 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 경제 얘기해야죠. 그럼요. 내용을 들여다보면 어떻습니까? 자, 그러니까 내용이 문제인데 현 정부 예. 경제 정책 이 당연히 비판할 수 있어요. 그런데 예. 이제 문재인 정부의 경제 정책이 소득 주도 성장을 이제 천민 사회주의 이렇게 규정하는데 우리가 천민 자본주의는 많이 들어본 이야기잖아요. 그러니까 처음 듣는 얘기긴 한데, 이것도 이게 말하자면 조금 재밌긴 해요. 그러니까 무슨 그러니까 말을 하려는지 그러니까 알겠어요. 독해 예. 있고 자기들은 실속 예. 챙기는데 대중들을 향해 가지고 사회주의적 정책을 강요한다 이런 이제 지금 보수 진영의 시각을 투영한 거겠죠. 그런데 예. 그러면서 이제. 근데 최저임금, 노동시간 관련 규제도 풀어야 된다. 음. 뭐 4월, 5월에도 근로기준법 시대는 지났다. 이런 이야기 했는데 이게 좀 너무 올드하지 않냐는 아, 거죠. 내용적으로 보면요. 그렇죠. 예. 자 우리가 봤을 때 이명박 전 대통령의 실용주의 노선이나 또 박근혜 전 대통령이 두 번째 대선에 도전하면서 내놓은 게 디스플린드 캐피탈리즘이라고 랬어요 규제받는 그, 말... 자본주의, 아. 복지 강조. 예. 이럴 때는 진보 진영에서도 어 우리가 허리 찔렸다이 사람들 이런 거 들고 나올 줄이야. 아, 우리 건데. 이렇게 그렇죠. 생각겠죠 이런 이렇게 반응들이 네. 꽤 많았었거든요. 그에 네. 비하면은 민부로는 아직은 컨텐츠가 빈약해 보여요. 그래요? 그러니까 이게 음. 황 대표가 만약에 대선주를 쭉 간다면은 이 위에서 차곡차곡 채워 그러겠죠? 올라가긴 네. 할 거예요. 그래 한국당의 경제 이데올로기 격인 이제 김종석 의원이 여권을 향해서 대통 토론, 대논쟁하자. 지금은 대전환이 필요할 때다. 음. 이런 이제 큰걸 던졌는데, 민부론으로 인해서 이런 토론이 촉발되고, 정치적 분위기가 바뀌면은, 그건 긍정적인 음. 효과예요, 분명히. 네. 그러니까 이게 좀 흥미롭고, 황 대표 입장에서도, 조국 장관 이런 이야기 계속 나오더라도 이걸 계속 끌고 가 뚝심이 있느냐. 그리고 여권 입장에서도, 좋다, 우리가 받겠다라고 해서 이제 내용적으로 경쟁해보자라고 분위기 바뀔 수 있느냐, 좀 지켜보면 재밌을 것 같아요. 네.
3: 네.
1: 그러자나 삭발을 끝난 거죠. 이제 큰그
8: 뭐, 모멘텀이 또있다면
1: 떠날 뭐 <웃음> 수도 있네요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 최강사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 아, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간 추적 20분. 오늘도 두분 어김없이 나와 계십니다. 먼저 박지훈 변호사님 네 안녕하세요 안녕하세요. 박지훈입니다 아, 마음이 급하시군요 장용진 아주경제 기자님 안녕하세요 안녕하십니까 장용진입니다 어, 지난 시간에 이제 조국 장관 관련된 펀드 의혹에 대해서 좀 정리를 해봤어요. 네. 어, 좀 반향이 좀 크더라고요. 아, 예, 의외로 반향이 네, 크더라고요. 깜짝 놀랐어요.
4: 예. 우리가 그걸, 이때까지 하면서 그렇게 예, 마, 많은 분들 검색어
1: 보니까 한 2위까지 올라가고 막 그러더라고요. 어. 잘못했나요, 우리가? 아, 모르겠어요. <웃음> 그건. 그러니까 그렇게 큰 욕이 온건 아니고. 예. 근데 어쨌든 정리를 잘해서 사람들이 음. 많이 들어줬다. 뭐, 이렇게. 어, 자평을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네. <웃음> 이번에도 좀 깔끔하게 정렬하게
4: 깔끔하게
3: 맞는지 어, 어, 모르겠습니다. 오늘은
1: 어제 벌어졌던 이제 그 압수수색. 압수수색. 예. 아유, 압수수색 너무 많이 해요. 저뭐 보니까 바이오로직스도 압수수색하고 이것도 압수수색하고 바빠요. 검찰이.
0: 저는 어제 보면서 예. 검찰이 참 정치안이라고 고생한다. 이런 생각을 했어요. 어, 무슨 뜻이에요? 자. 지금 현재 조국 장관 주변을 수사하고 있는 데가 서울중앙지검 그특수이부죠 예. 사실 거기가 뭐 하던 대안이냐 하면은 사실은 삼바, 삼성바이오로직스 그렇죠. 수사하던데요. 예. 근데 거기서 삼성바이오로직스 수사를 작파하고 지금 조국 장관의 수사를 하고 있는데. 네. 이제 슬슬 비난이 나오기 시작하거든요. 아니, 왜 자꾸 오래 이걸 하고 있느냐. 진짜 하던 거는 어디다 두고.
1: 표창장 뒤지고
0: 있냐. 네. 예. 아니. <웃음> 특수부 수사, 우리나라 최고의 특수부 검사들을 40명씩이나 투입해가지고 겨우 그 대학원생의 뭐 지금 저 자기소개에서 하나하나 일일이 검증하고 앉았는 그, 그런 낭비가 어딨냐는 지적이 나오기 시작하니까. 그러 형사업에서 예. 하지. 그러니까 지금 얼른 지금 방향을 돌린 거라고. 그렇게밖에 음. 볼수 없는 상황이거든요. 아, 특수부가
3: 원래 <웃음> 네.
0: 원래 권력형 비리라든지. 그렇죠. 또
4: 정경유착. 네. 뭐 그런 것들을 해야 되는데. 권력형 비리라고 보기 어렵습니다. 예전에 있었 예를 들어서 현직 장관인데 그 아이를 좋은 대학 보내기 위해서 뭔가 했다라고 하면 권력형 비리에 가깝지요. 네. 근데 이 사건은 현직 장관이 아닐 상황이고 민간인을 낼 상황이었어요. 교수시절. 설사 네. 밝혀낸다 하더라도 권력형 비리가라고 보기는 어렵습니다.
1: 펀드 같은 경우는 어. 아,
4: 펀드는 만약에 역금에 민속되니까 아, 가능성이 숙소가 예. 되는데 이거는 지금이라도 형사부로 넘기는 게 저는 이제는 못 네, 이제 못 너무 넘기겠죠? 이제 너무 시간이 많이 됐서 근데 네, 기소할 때가 네, 다돼 기소해야 되죠. 네.
1: 자 어제 사실 어, 현직 법무부장관의 자택을 네. 검찰이 어, 압수수색을 한 사실 야, 지금 사상 초유일 아니겠습니까? 제가 뒤져 보니까요, 저기 네. 현직. 법무부
0: 장관의 일가족을 수사한 건 이분이 두 번째더라고요. 언제가 있었 예, 1999년 온로비 사건 때. 아, 예, 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 김태정 장관 김태정 주변을 이제 수사한 예. 적이 있고, 그 당시에 특검 수사도 있었고, 뭐, 예. 국회, 뭐, 국정조사도 있었던 것 같은데, 그 자택을 압수수색 한 거는 사실 이번이 처음인 것 같아요. 음. 사실 그때도 사실 압수수색을 하긴 한것 같아요. 그러니까 피, 대신에 장관이 직접 꺼내주는 영장을 직접 그 음. 청구하는 것이 아니라 장관이 직접 필요한 물건을 꺼내주는 형태로 그러니까 이미 제출한 형식으로 하긴 했는데 그러니까 그렇지만 이렇게 강제수사 단계로 들어온 건 이번이 처음인 것 같습니다.
1: 그렇죠. 이게 어 검찰 입장에서는 요이 장관의 집을 강제수사를 했다. 압수수색을 했다. 이거는 이제 더 이상 네. 물러나지 않겠다. 뭐 이렇게 승부서라고 뭐 해야 되나요 모아이면
4: 돕니다 아, 여기서 네. 발견하지 못하면 정말로 큰 패착을 한 거고요 그렇기 때문에 발견하려고 노력을 할 겁니다 예. 더 더군다나 지금 대통령이 지금 해외 지금 나가 있습니다 예. 한미 지금 정상회담 중이죠 그 아, 끝났습니다 조금 아, 전에 그 와중에 지금 아마 대통령 보고 없이 갔을 것 같아요. 근데 사실은 검찰 중립성 얘기를 하지만 우리가 이 군, 군인도 군 중립성이 있어요. 그러느냐? 국군 통수권자는 누굽니까? 대통령이거든요. 예. 민주적 정당성을 우리 얘기를 하는데 민주적 정당성을 1차적으로 받는 사람이 대통령 왜냐하면 유권자들이 직접 뽑았기 때문에 예 모든, 예. 모든 공직자는 대통령에서 2차적 정당성을 부여받습니다. 대통령이 사실은 뭐 중립성을 떠나서 이 사실에 대해서 알아야 되고 이 사실에 대해서 관여를 해야 되거나 컨트롤이 돼야 되는데 대통령이 나간 상황을 이용해서 지금 한 거거든요. 어쩌면 대통령 모르게 대통령 목을 거눌 수도 있는 상황이란 말이에요. 그래서 만약에 이걸 발견하지 못하면서 압색을 했다 그러면 아주 심각한 검찰이 오히려 큰일을 할수 있는 상황이 아닌 생각이
0: 들어요 바로 그점 때문에 경찰은 발견을 못했다라도 검찰은 발견했다라고 아마 주장을 할 가능성이 매우 높아지고 있습니다 저는 그게 지금 제일 음... 걱정되고 있어요 사실 수사란 게 그렇거든요 이게 나오면 나오는 대로 안 나오면 음. 안 나오는 대로 수사를 해야 되고 안 나오면 얼른 수사를 털고 들어와야 되는데 지금 진행하는 과정을 보면 은안 나왔는데 나왔다 또는 이게 별로 중요한 게 아닌데 중요하다라고 억지를 쓰는 듯한 모습이 보여요
1: 근데 그건 나중에
0: 기소할 때다 밝혀지는 거 아니에요? 그러니까 그때쯤 되면은 이미 조국 장관은 사퇴를 할 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 쉽게 말해서 지금 아, 겨... 검찰의 목적은 압박하고 있다. 네. 네. 조국 장관의 음... 사퇴인 거죠. 그러니까 우리가 상식적으로 수사를 하... 뭐 저도 수사를 해봤고
4: 우리 장윤식 기자 수사를걸 엄청 많이 봤잖아요. 네. 그럼 수사를 할때 비례에 맞게 수사해요. 를 사기범은 사기범에 맞게, 아, 아, 그렇죠,
1: 그렇죠. 자범은
4: 네. 자범에 맞게. 그 자범을 예를 들어 수사하는데. 뭐 엄청난 인력을 투자를 투입을 하지 않는다고요. 특수 이부. 이것도 지금 <웃음> 뭐 뭐를 수사하고 있는지 모르지만 정확히 알 수는 없지만 지금 보도된 바에 따르면 사모펀드 아닐 수도 있고요. 예. 아니면 지금 인턴 증명서라든지. 표창장 관련돼서 아들 얘기, 그걸 네. 하려고 들어갔을 가능성이 높아 보여요. 과연 이게 압수색까지 할수 있는 상황인지, 압수색이 필요한지. 근데 그게 그좀
1: 애매하네. 요 문재인 대통령이 그렇게 얘기를 했잖아요. 그 윤석열 총장을 임명하면서 살아있는 권력에도, 어, 뭐, 똑바로 수사를 해달라. 어, 똑바로 수사를 해 하는,
0: 네. 똑바로 하라는 거지. 음. 막 하라는 게 아니에요. <웃음> 그리고요, 제가 지금 이 단계에서 항상 지금 요즘 들은 생각이 그겁니다. 얼마 전에 이제 뭐, 저기 전직 검찰총장이만 우연히 뭐 안보전화를 했다가 들은 얘기인데 예. 검찰 수사는 절제와 품격이 있어야 된다라고 그렇죠. 얘기를 해요. 그런데 아, 지금은 예. 절제도 없고 품격도 없어요. 그리고 옛날 우리 심재룡 고검장 같은 경우에 전 고검장이죠. 음. 이분 같은 경우는 뭐라고 했냐면 칼을 찌르되 비틀지 말라 그랬는데 지금 이건 마구마구 아. 비틀고 있는 상황밖에 안 됩니다. 당장 사모펀드만 해도 보세요. 뭐 여러가지 돈의 흐름에 대해서 이런 얘기가 나옵니다. 그런데 돈의 흐름이 중요한 게 아니라 그 돈의 흐름의 와중에서 오촌조카니까 조국 장관의 오촌조카와 정경심 교수 사이 에 얼마나 원활한 연락이 오고 갔느냐. 네. 그래서 그 지위 통제 관계가 있고 실질적으로 이렇게 지배하려고 하는 그런 부분이 드러나야 되는데. 그런 부분에 대한 알겠습니다. 수사 결과는 하나도 없이 자꾸 뭐 어쩌고저쩌고 이러는단 말이에요.
1: 이거는 제, 잘못된 거예요. 두 분이 좀 의견이 달라야지 제가 가만히 있는데 이게 두 분이 의견이 비슷해가지고 아, 제가. 아, 같지는 이게... 않습니다. 저는 같지는 <웃음> 않습니다. 아, 지는 제가
0: 이런 얘기하면 어. 저박지윤 변호사 얼굴이 약간씩
1: 굳어요. 어, 그래요? 저는 같지 다, 않아요. 어, 어떤, 어떤 부분이 다른지.
0: 저는 검찰권을 행사해도
4: 좋다고 생각합니다. 아. 그렇지만 지금 정도면 한달반 정도 했거든요. 예. 이제 입은 닫고 기소로, 아. 검찰은 공소장으로 얘기한다 그러거든요. 네 이제쯤은 이제 뭐 여러가지 언론보다는 공소를 제기를 해서, 그리고 검찰한테는 객관의 의무라는 게 있어요. 네. 주관이 아닌. 네. 조사하다가 보니까 아닐 수도 있어요. 네. 뭐 범인일 수도 있고 아닐 수도 있는 그럼요? 거잖아요. 그럼 뭐 네. 어쩔 수 없어. 증명을 못 해낼 수도 있는 거고. 그러면 객관의 의무로 돌아가서 제가 되는 거는 기소를 하고, 제가 안 되는 거는 불기소를 하고. 네. 그런
1: 단계에 지금 온게 아닌가. 근데, 그렇지만, 거꾸로 보면요, 지금 이제 조국 장관에 대한 자택 압수수색까지 감행을 한걸 보면은, 뭔가 있기 때문 아니냐. 거꾸로 생각하면은 뭐 그게 어 펀드도 그렇고 뭐 인턴 활동 증명서도 그렇고 뭐가 이상한 부분들이 포착이 됐고 진술을 확보했기 때문에 증거를 찾으러 들어간 거 아니냐. 이렇게 생각할 수 있는 거 아닌가? 같은
4: 시가, 시기에 뭐 예.
1: 충북대라든지 대학교도 지금 다
4: 같이 들어갔거든요. 충북대 아주대 네. 연세대 이화여대.
1: 그러면 예.
4: 추측할 수 있는 부분이 결국은 또 사모 펀드 이거보다는 뭐 그것도 있을 수도 있겠지만 예. 아들의 입학 관련된 부분일 가능성이 높습니다 예, 그
1: 법대에서 발행한 예. 인턴 증명서 그 법원에서
4: 예. 영장은 뭐 소명만 되면 내어주는 편이니까 네. 뭐 법원에서도 그만큼 뭔가 있었기 때문에 내어준 거라고 생각이 들긴 하지만 네. 또 한편은 좀 법원에서도 저는 좀 이해할 수 없는 게 네. 이 법원의 그, 그 국정농단 특히 사법농단 영장 엄청 안 나왔었거든요
1: 아, 생각해보니
3: 그러네요 저는 그게
4: 좀 이상해요 저희 같으면 제가 변호사 업무를 하면서 영장을 기각시켜 본 적이 별로 없으잖아요. 능력이 없다 보니까. 네. 거의 아, 발부가돼요 저희 피의자들은. 아, 그 근데 거기서는 그렇게 50% 이상 기각이 됐다고 그때가 뭐, 좀 특이한 거잖아요. 지금 이 말씀하신 대로 아그 기존 유지해야죠 전직 장관, 전직 그 권력자들은 네. 그렇다고 현직
0: 글쎄 저는 이 부분에 대해서 복집권넘어가 싶은 것이 게 압수수색을 한다면은 그 자리에 그 증거물이 있다라는 그런 적어도 그 정도의 입증은 좀돼 있어야 되거든요. 그런데 예. 그럼 지금 현재 조국 장관 집에 뭐가 있느냐. 지금 지난주부터 검찰이 계속 뭘 지금 연기를 피웠느냐 하면 조국 장관 아들의 컴퓨터를 자꾸자 그렇죠. 자꾸 욕심을 예. 냈었어요. 예. 결국 어제 간 것도 조국 장관 아들의 컴퓨터를 뒤지러 간것밖에안 돼요. 사실은. 시간 동안. 아그 외에 예. 나머지는 이미 다 입수를 했고 예. 조국 장관 측이 스스로 다 이미 제출을 하는 형태로 가끔는데 유일하게 안된게 그거란 말이에요. 그러니까, 네. 그것까지도 보겠다는 거였는데, 어제 뭐 11시간 정도 했, 했다고 합니다. 이게 뭐냐면, 이제, 아마 거기서 이미징 작업을 통해가지고, 하나씩 하나씩 파일을 추출한 것 같아요. 그럼 네. 그 정도 걸리거든요. 네. 이제 그렇다고 본다면, 사실, 검찰은 이제 와서는 좀 딴짓을 하고 있지 않느냐. 그리고, 어떤 분은 지금 뭐 표창장 위조와 관련해서도 뭐 원본을 찾아 들어갔다라는 뭐 보도도 나오고 있는데, 네. 그건 틀린 보도입니다. 음. 왜냐하면 이게 기소가 됐기 때문에, 기소 이후에, 그, 그 혐의를 입증하기 위해서 압수수색한 을 경우는 이거는 불법이거든요. 안 돼, 예, 아~ 못합니다. 네, 그러니까 그리고 표창장 위조 때문에 예. 원본 찾아 들어갔던지
4: 그거는 말이 안 되는 돼. 사모펀드 아~ 아니면 지금 아들 뭐 인턴이나 이런 아들 관련된. 그런데
1: 아들은 또 이미 얘기는 됐지만 별건에 가까워요, 사실은. 그러니까 이게 별건 수사 논란. 그러니까 뭐이해찬 대표가 먼지털이 이게 뭐 별건 수사 논란이 있는데. 이게 별관으로 봐야 되나요?
0: 아, 연결되는 이거, 얘기 같기도 그러니까 하고. 이게 그렇게 연결을 지으면
1: 간없이연결을
0: 아, 연결 지으면
4: 먹으면은... 지금 부모님 또 5천, 6천, 7천 다 됩니다. 근데 에이. 사실 수사라는 거는 딱 처음으로 획정해 놓은 것에서 정말 한정 한 가지 정도 가지를 칠수 있어요 특히 지금 상황이라면 표창장은 기소가 됐습니다 네. 표창장 기소된 건데 더 이상 수사, 수사를 뭐 보강 수사는 가능하겠지만 네. 강제 수사는 불가능한 상황이고요 네. 사모펀드가 지금 많이 얘기가 나오고 있잖아요 사모펀드 관련된 수사라면 이해할 수 있죠 그리고 앞색 이후에 기소를 하면 돼요 음. 근데 지금 또 아들까지 얘기 나오면 아들도 한달또 수사를 해야 됩니다 또 아들 하다보면 아들 친구도 나오고 친구의 친구 이게냐 이건 농담이 아니고요. 이미 뭐 그게 별건에 나쁜, 딸 나쁜 친구
1: 거 이런 건 나, 별거에 네. 나쁜 거거든요. 그렇게 네.
4: 그렇게 따지면. 검찰 수사의 한계라는 게 없는 거예요. 그럼 구속되고 기소될 때까지 저렇게 할수 밖에 없는 거거든요. 사실
0: 저는 이번 수사를 보면서 이 우리가 좀 한, 알고 있는 그 한동훈 검사장, 지금 대검 반부패 부장, 네, 네. 네. 그 서울중앙 지검 3차장 검사를 하면서 지금 뭐 국정농단이라든지 사법농단 수사를 했던 사람이 있잖아요. 그렇죠. 네. 이 사람이 하고 있는 수사 방식에 가장 안 좋은 예를 보는 것 같아요. 왜냐하면 네. 그 한동훈 검사장 같은 경우 수사를 할때 어떻게 하냐면 길이 뭐 길이 하나 막히면 다른 길을 뚫어요. 또다, 그리고 거기서 막히또 다른 길을 뚫고 그래서 나중에 최종적으로 막힌 길과 뚫린 길을 총체적으로 보면서 수사의 방향을 잡아 나가는 그런 방식으로 많이 해서 수사를 참 잘한다 그랬는데 그게 잘못 나가면은 이번처럼 먼지털이식 수사가 된다는 거거든요. 음, 그렇죠 예전에 지금 뭐 지금 제 가장 나쁜 사람은 예의가 삼성이나 아닌가? 삼성이나 뭐
4: 이런 수사를 사실 한동훈 당시 3차장 시절 때 네. 뭐 지휘를 했다고 해도 가언이 아닌 정도인데 네. 부패 수사에 관련해서 그때만 해도 사실은 연결고를 찾기가 어렵기 때문에 약간 그런 것들 해도 국민들이 인정을 하고 큰 문제가 없었는데 이건 좀 달리 봐야 될것 같아요. 계속 얘기를 하지만 권력은 범죄로 보기는 어렵거든요. 가겠습니다. 그 똑같은 수사
1: 기법을 쓰기는 좀 그렇다는 거죠. 일단은 뭐 무슨 인턴 활동 증명서 뭐 직인이 어쩌고저쩌고 이런 얘기들은 좀 기소 때까지 좀 봅시다. 그죠? 예, 지금 뭐 여기 디테일한 내용을 가지고 어, <웃음> 왈가왈가 예. 하는 거는 큰 문제는 아닌 것 같고. 근데 지금 점, 어, 예상을 해보면요. 지금 압수색 자택까지 됐으면 압수색은 거의 다된거 아닌가요? 할건다된 할 거죠? 뭐, 사실은 압수색은 사실은
4: 수사 초기에 하는 겁니다. 음. 원래 압수색은요. 초기 하고 통상적으로 압수색의 그 압수물들을 분석을 해가지고 진술을 받고 네. 기소를 하거든요. 예. 그 절차를 거치면 압수수색 이후 1주, 일주, 1주, 일주, 2주, 3주면 기소가 되는 게 맞아요.
3: 음흠. 근데
4: 저는 좀안 좋은 생각이 드는 게이 압수색은 아들 거라고 저는 생각이 들고 제 예. 생각입니다. 그럼 또 여기서부터 한달또 가야 된다 생각이 들어요. 아 그래요? 또 아들을 또 소환해야 되겠죠. 그럼 바로 기소 안 한다? 어... 그러면 차라리 이게 좀 정국이 정리되고 그런데 이게 압수색을 지금 했다는 거는 정리 압수색보다는 시작 압수색이 아닌가 생각이 들어서 아... 또지막에 확인하려고 압수색을,
1: 확인하려 압수색을 한게 아니라 그러면 천만 새로운 거를 지금 시작하는 단계일 수있 왜냐하면 수도 다른 있다. 대학교를 또 했거든요.
4: 그런, 그런 수정도
0: 가능하네요. 그러니까 이거는... 음... 사실 목적이 조국 장관의 사태가 아닌가 네. 사퇴할 때까지 우리는 계속하게 계속 벌리겠다 마, 그 부인과 딸을 압박을 했는데 안 돼? 그러면 아들 또할 거야 음. 그리고 지금 몇안 뭐 조국 장관이 그렇게 친구분이 많지는 않은 편에 속하는데 그중에 가장 절친 중에 한인섭 그 음. 원장이거든요 한, 그러니까 가장 친한 친구도 앞차 가겠다 음. 자꾸, 아, 자꾸, 네. 자꾸 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 이렇게 해서 네 주변을 다 죽일 텐데 너 그래서 그 버틸 거야? 이런 식의 지금
1: 그 뉘앙스나 어떤 메시지가 아닌가 하는 생각이 들, 어요 마지막으로, 그거만 한번좀 여쭤보고 마무리하죠. 그, 정경심 교수 같은 경우에 이제 곧 소환이 될 거다라는 관측이 지배적이잖아요. 그렇죠. 정경심 교수를 영장을 칠까요? 어떻게 보세요? 지금 변호사님. 원칙대로라면 쳐야 돼요. 저렇게 아. 해왔던 수사.
4: 아, 그래요? 패턴대로라면.
1: 아, 패턴으로 보면은. 예, 음. 근데
4: 칠만 할지. 또 음.
1: 쳤을
0: 때 영장이 기각될 우려도 있기 때문에. 영장. 검토를 고심할 영장을 겁니다. 영장을 안 치면 은 그렇게 난리를 쳐놓고 영장을 뭐 하냐, 안 하냐고. 아하. 그런 얘기가 분명히 나올 겁니다. 그런데 정경신 교수가 언제 소환될지는 사실 좀 지켜봐야 되는 것이 제가 이정경신 교수가 소환될 것이다라는 기사가 언제부터 나오기 시작했냐 보니까 10일부터 나오기 시작했더라고요. 아, 오래됐네요. <웃음> 예, 벌써 보름 이상 계속 같은 얘기 반복되어야 기 때문에 이거 사실 이쯤 되면 언제 소환할지 모른다는 얘기거든요. 봐야
1: 됩니다. 저도 언젠가 한번 얘기했지만 검찰은 진짜 호랑이 등에 올라탔어요. 무서워요. 네. 아 무서워요. 저, 정말 무서워요. 저도 약간 무섭다. 는 뭐, 제가 만약에 그러됐으면
4: 저는 저 진짜 못 살지 싶습니다. 네. 네. 옳타그다를 떠나서 무섭다는 생각은
1: 많이 들것 같아요. 네.
0: 이런 얘기가 있습니다. 지난번에 10년 전에 우리 노무현 전 대통령 수사를 할때 어느 분이 인터넷에 그런 걸 올렸어요. 여기서 멈춰라. 그러지 않으면 봉화마을의 국화꽃 향기가 진동할 아, 것이고 아, 국민들의 그래? 민심이
3: 음.
0: 그 분노한 민심이 흘러넘칠 것이다라는 그런 글을 원래 그게 마치 성지순례처럼 된 적도 있는데 지금이 음. 딱그 얘기가 나올 시점이 아닌가? 나 솔직히 저는 얼마 전에 모
1: 방송에서 그런 얘기 됐어요. 누구 하나 죽어야 끝날 거냐고. 음. 검찰은 이 수사를 한번 시작하면 제어를 잘 못하는 조직적인 좀 특성이 있는 것같아요 그래서, 그렇죠? 그래서 예 필요한 것이 검찰 개혁이다. 예. 자, 아름답게 마무리가 됐습니다. 자, 두분 감사합니다. 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 자, 추적 20분, 박주은 변호사, 장용진, 아주경제 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어제 뉴스 중에 가장 좀 황당한 일이 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을지 다들 그렇게 생각하셨을 겁니다. 어, 서울 강서구의 한 산부인과에 영양제를 맞으러 간 임신부가 낙태수술을 당했어요. 이게 뭐 말이 되는 상황이 아닌데, 이거 어떻게 된 일인지, 그리고 수사는 어떻게 진행이 될지, 어, 유현정 의료사건 전문 변호사님 연결해 보겠습니다. 어, 안녕하세요?
6: 네, 안녕하세요. 네.
1: 이게, 정좀 어, 황당한 사건인데, 예. 아, 개요부터 좀 착한 설명을 해주시죠, 모르시는 분들을 위해서.
6: 네. 예. 그 베트남 여성이었는데요. 베트남 예. 여성 A씨가 지난달에 남편과 함께 인증사실 확인을 하기 위해서. 네. 환불... 하셨습니다. 네. 거기서 임신 6주 진단과 함께 영양수액을 처방을 받았다고 하고요. 네. 그래서 A씨는 수액을 맞게 이동을 했는데요. 네. 중상 간호사가 준 차트는 A씨의 것이 아니라 다른 환자. 하필이면 피아가 죽은 채로 자궁에 있어서 분주한 아... 손실을 그 받으러 온 다른 환자의 것이었다고 합니다. 네. 그런데 간호사는 환자 확인을 하지 않고 수액이 아니라 중절 수술을 위한 수면 마취제를 투여했고요. 네. 당시 수술을 한 의사도 환자 확인을 하지 않고 중절 수술을 시행을 해서 결국은 영양 수액 맞으러 갔다가 엉뚱하게 낙태 수술을 받게 된 결과가 된 사건입니다.
1: 아니, 그이 수술이잖아요. 그 낙태 수술이라는 네, 네. 게. 이 그런 거, 수술이라는 중요한 어, 행위를 할때 어떤 네. 신원 확인 절차라는 게 없나요? 어떻습니까?
6: 아, 모든 수술을 하기 전에는 반드시 환자 확인을 하게 되어 있죠. 어. 이게 좀 이루어지지 않은 것같니다
1: 이게 좀 규모가 뭐 종합병원은 네. 아니지만 규모가 작은 산부인과는 아니라고 들었습니다.
6: 예예 예. 예, 예. 그렇게 들었어요. 어.
1: 그, 그러면 그런 뭐 어쨌든 어, 어 그런 산부인과에서 종합병원이 아니더라도 이. 음. 어떤 신, 신원 확인 절차, 환자를 확인하는 절차는 반드시 해야 되는 거죠?
6: 그럼요, 당연합니다. 예.
1: 구체적으로는 어떤 식으로 합니까 신원 확인 절차를? 뭐 구두로 하게 되나요? 뭐?
6: 보통은 네. 이제 원에서는 보통 환자한테 이름하고 생년월일을 말하게 해서 직접 말하게 해서 확인을 하고 있고요. 음, 음, 음. 수술 같은 경우에는 뭐 칼씨를 착용하게 한다든지 네. 이름표. 착용하게 한다든지 이렇게
3: 해서 다 확인을 하고 있는 걸로. 예.
1: 이게 만약에 병원 측에서 아 이게 어 베트남 사람이라서 의사 소통이 제대로 안 됐다. 만약에 이렇게 변명을 한다면 그건 어떻게 되는 거죠? 글쎄요.
6: 의사소통이 원활하지 않은 외국인이기 때문에 오히려 네. 환자 확인하고 설명을 더 세심하게 해야 될 필요성이 있다고 아, 생각합니다. 오히려
1: 더 세심하게 해야
3: 된다.
6: 응. 외국인이기 때문에 환자 확인과 설명 등 절차를 소홀히 하는 일은 있어서는 안 되는 것이죠. 환자가 외, 외국인이냐 외국인이냐 이런 문제하기보다는 네. 환경병원의 환자 확인 시스템은 문제가 있거나 예. 해본 실수를한 것으로 보입니다.
1: 이렇게 되면요, 당연히, 어, 사고를 일으킨 간호사라든가 의사는, 어, 형사적인 처벌을 받게 되겠죠?
6: 아마도, 예, 그럴 것으로 생각이 되는데요. 예. 예.
1: 일단, 뭐, 경찰이 조사를 하고 있죠, 입건에서?
6: 네, 그렇게, 알고 있습니다. 예.
1: 이게 혐의가 그럼 뭐가 되나요?
6: 어, 일단은 그 고소가 된 거는, 네. 부동의 낙태죄로 고소를 한 걸로 지금 이제 알려져 있는데요.
1: 부동의 낙태죄?
6: 어. 네. 그런데 이 해당 의사나 간호사는 사실은 자기네가 살아있는 태아가 아니라 죽어있는 아이를 꺼내는 개리유산으로 알고 이 마취죄를 중결수술을 음. 시행한 것으로 보이거든요. 네. 이런 경우에는 낙태를 한다는 이식 자체가 없다고 보입니다. 예. 뭐 고소나 이런 거는 부동의 낙태죄로 돼있다고 하더라도 이제 네. 생명 낙태죄는 살아있는 태아를 전제로 동의를 받지 않고 낙태를 한다는 고의가 있어야 지 성립한 범죄이기 때문에 낙태의 한다는 그 인식이 없는 경우에는 부의 낙태죄는 적용이 어렵고요. 예. 현재 그 동의 없이 중결수술을 시행을 해서 배 쪽의 태아가 사망하고 하혈을 하게 했기 때문에 업무상 과실치상죄를 적용할 수 있을 것으로 판단됩니다.
1: 그게 그 과실치상이면 그 임신부 그, 베트남 음. 피해자를 네. 다치게 했다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 태아를 사실상 사망에 이르게 했으면은, 네. 치사가 되는 거 아닌가요? 법적으로는 어떻게 되나요?
6: 근데 우리 형법상 태아는 사람으로 보지 않기 때문에. 네. 아, 그래요? 음. 네.
1: 일단 뭐, 형사적인 어떤 조사는 끝나야지, 뭐, 민사나 이런 부분들도 진행이 되겠네요.
6: 네, 반드시 뭐 조사 끝나야 되는 건 아니고요 동시에 진행 중
1: 있습니다. 그런데 이런 어떤 뭐 방금 아까 말씀하셨듯이 차트가 바뀌어 갖고 벌어진 일이잖아요. 그리고 이제 네, 뭐, 네. 뭐 확인 절차도 제대로 안 하고 이런 네, 그렇죠. 사고들이 뭐 자주 있습니까 의료계에서? 어
6: 참. 그런 일이 절대 발생해서도 안 되고 발생하지 않을 것으로 생각이 되는데 네. 안타깝게도 의외로 그런 사고가 왕왕 발생을 하고 있습니다. 예. 보건복지부가 환자안전법이라는 게 있거든요. 우리나라에. 예. 환자안전법에 따라서 환자안전보고학 시스템을 운영을 하고 있는데요.
3: 예.
6: 2016년 7월부터 2018년 12월까지 1년 반 동안 예. 수술이나 시술 후에 안전 체크리스트를 확인하지 않는 그 안전사고로 보고된 게 333건이었습니다. 어. 그 절반 가량은 49%, 그러니까 161건이 다른 환자에게 수술이나 시술 등을 시행한 것이었거든요.
3: 예.
1: 음. 이게 몇칠에한 아, 번씩 걸로는 벌어지는 거네요. 적어도.
6: 아, 어, 좀 안타깝게도 그런 것 같습니다. 이게 자율 보고 시스템으로 해서 이렇게 그 자료를 취합을 한 것이기 때문에. 예. 아
1: 그러면 더 많을 수는 있겠네요. 실제로 벌어지는 사고는.
6: 그럴 가능성도 예, 되지 않수
1: 없습니다 그렇다면 은 이게 지금 어떤 아까 말씀하신 환자 확인 절차나 이런 부분들이 좀 네네. 뭐랄까요 강제적으로 법적으로 규율할, 규율을 좀 해야 되는 거 아니냐 이런 생각도 드는데 그런 강제 조항은 아닌가 보죠
6: 그렇죠 너무 당연한 거기 때문에 네. 너무 당연한 것이기 때문에 당연히 할 걸로 이제 생각을 하고 있는 것이고요 예. 의료 현장에서 환자 확인 절차를 이렇게 해야 된다. 법으로 딱 정해놓은 건는 없는 걸로 알고 있고요. 네. 어, 네. 환자 확인 절차에 대한 기준이 있습니다. 이거는 지금 찾아보면 의료기관 인증 기준이라는 게 있는데요. 네. 그 기준에서 환자 안전을 위해서 환자를 정확하게 확인하는지, 특히 수술이나 시술 전에 정확하게 확인하고 있는지를 조사를 해서 검증서를 네. 교부를 하도록 하고 있습니다. 우리나라에서. 네. 예. 근데 의료기관 인증은 의무가 아니라서 특정한 의료기관에 대해서만 인증이 있고요. 예. 세 세계보건기구 WHO 기준이 있습니다. 2009년에 WHO에서 수술 시 환자, 환자 안전의원 체크리스트를 지시를 했는데 네. 거기서는 의사하고 간호사가 함께 마치유도 전에 환자에게 본인 확인을 직접 하고 수술을 수술 절차 등을 확인을 하고 그 이제 피부를 절개하기 전에 다시 환자 이름과 수술 절차, 절개 교를 확인하도록 하고 있습니다.
1: 그러니까 그런 것들이 자율적으로 잘안 되니까 사고가 나는 거잖아요. 그러면 네. 좀 강제적인 어떤 조치가 필요한 거라고 볼 수도 있을 것 같은데 어떻게 생각하시나요?
6: 아, 참, 그게 참, 그쵸? 예. 렇 일단 환자 안전의 문제고요. 특히 수술이나 시술이나 네. 검사, 환자가 바뀌지 않도록 정확하게 반복적으로 확인하는 게 너무나 당연하고도 중요한 일인데요. 네. 어 무엇보다 의료인과 의료기관 환자 안전에 대한 인식과 실천이 가장 중요하다고 생각되고요. 네. 또한 수술 환자가 뒤바뀌지 않도록 수술이나 시술을 하는 병원의 경우에는 수술 전 환자 확인 절차, 이거를 네. 반드시 수행하게 하는 제도적 개선이 필요하다고 생각됩니다. 예. 또 빼먹어서는 안 되는 루틴이거든요.
3: 예.
1: 병원에서도 좀 이런 어떤 사고가 생기면 징계를 한다든가 이런 것도 좀 필요할 건데 그것도 제대로 안 되는 것 같고 자 이런 억울한 의료사고를 당하면은 어~ 환자 의료 소비자는 어떻게 해야 되는 겁니까
6: 그때는 환자가 뒤바뀌는 일은 매우 중요한 의료 과실에 해당하고요 근를 예. 이거 환자 쪽에서는 인구 손해배상 청구나 형사 고소를 할수 있는데요 예. 어떤 내용을 하더라도 제일 먼저 할 거는 의무기록을 최대한 빨리 아. 대접받는 게 정말 중요합니다. 예. 예. 일단은 이런 걸 확실히 확보를 해놓고 예. 전문가의 도움을 받는 것이 좋겠고요.
1: 알겠습니다. 그러니까 어떤 사고를 당하면은 의료 의무 기록부터 확보를 하고 네, 전문가의 네. 도움을 어, 얻는 게 좋을 것 같다. 네. 저좀 황당한 사건이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 유현정 의료 사건 전문 변호사였습니다. 김경래 최강기사 오늘 여기까지 하겠습니다.